0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana, por primera vez, hacemos un podcast fuera de nuestra casa. De hecho, nos vamos a Málaga y entrevistamos a Joaquín Cuenca. Joaquín es uno de los emprendedores de Internet pioneros en España. Participó en Locuo con Ubaldo Huerta, que también ha estado en el podcast. Luego fundó Panoramio con Eduardo Manchón, que también ha estado en el podcast y se acabó vendiendo a Google, donde trabajó un buen tiempo. Y finalmente cofundó FreePic, que hace poco se anunció la venta o la venta parcial a un fondo escandinavo llamado Equity. FreePic es un negocio de SEO que ha conseguido tener un tráfico brutal, ser uno de los sites del mundo más visitados. Además, es un caso éxito de un modelo de negocio premium, donde la gran mayor parte de los usuarios no pagan y algunos que quieren bajar contenido premium pagan una suscripción. Con su modelo y sin financiación externa, consiguió llegar a más de 50 millones de euros de facturación, con 500.000 usuarios suscritos de pago, superando incluso a su competidor Shutterstock. En definitiva, espero que os lo paséis tan bien como me lo pasé yo en este podcast, porque la verdad es que aprendí muchísimo. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Camalun, el Servicio de Personalización de Productos Físicos para Empresas, para campañas de promoción del Departamento de Marketing, para campañas de fidelización de empleados, para los departamentos de recursos humanos y para todos aquellos creativos que quieren montar una tienda online con Shopify, con el e-commerce que quieran y quieren conectar la producción y la logística de Camaloon para ofrecer los productos on demand. Camaloon.com es el servicio que ofrece el mejor catálogo, los mejores tiempos y los mejores precios en toda Europa. Y el podcast de esta semana es posible también gracias a Pleo, el servicio de automatización de notas de gasto que permite que con una tarjeta de crédito y con fotos a los tickets, puedes olvidarte del papeleo asociado al control de gastos. Pero Ayana nos lo va a explicar mejor.
1: Cuando miras un poco de cómo se puede solucionar ese problema de la nota de gasto que existe hoy en día, creo que hay varias maneras de hacerlo. Y Pleo ha decidido eh, hacerlo a través de tarjetas de empresa para el empleado. Así que tú piensa que no es una tarjeta como la de Santander o BBVA, que es la que conocemos de toda la vida, pero una tarjeta que das, está diseñada para empleado. ¿Y esto cómo funciona? Pues básicamente la tarjeta está enlazada a una app y eso quiere decir que cuando tú hagas un gasto con esa tarjeta, de manera automática se categoriza y captura toda la información que necesitas para hacer eh, lo que es el reporte de ese gasto. Y también a través de la aplicación sacas una foto del ticket o de la factura y eso ya lo tiras directamente a la basura porque cuando nosotros lo guardamos pues es válido para la agencia tributaria. Así que por parte del empleado tiene una tarjeta, tiene una aplicación saca la foto y todo hecho.
0: ¿Se puede establecer sistemas de limitación de gasto por empleado o de aprobación por parte de los managers, etcétera?
1: Sí, y es súper buena pregunta porque creo que es la primera pregunta que me hace todo el mundo cuando empieza a entender un poquito más del sistema, de oye, venga, vale, pero si ahora yo quiero dar, no sé, 20 tarjetas o 50 tarjetas o 100 tarjetas, pues tiene que haber un nivel de control. Y ahí lo consigues de dos maneras, uno, a través de tenerlo todo en tiempo real y dos, porque puedes personalizar los límites de gasto. Así que, por ejemplo, si alguien empieza mañana y es un becario y solamente tiene una necesidad de gasto de, no sé, comprarse un café cada, cada semana, porque ahí tiene el beneficio de hacerlo, pues le puedes poner un límite de gasto de 100 euros al mes. Pero una otra persona de algo cargo que esté gastándose, no sé, 10.000 euros al mes en marketing, pues al final pues, va a necesitar otro límite totalmente diferente. Y eso se actualiza al momento, todo a través de la aplicación.
0: Por último, agradeceros a todos vosotros que seguís el podcast, que nos seguís en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube. Y muchísimas gracias también por el feedback y compartir el podcast en las redes sociales. Nos ayuda muchísimo y nos anima a seguir publicando. Y acabo recordándos a los emprendedores que estáis empezando y que buscáis financiación, que todos los jueves de 7 a 9 de la noche estamos en directo a través de youtube o offline en, en el poblano de barcelona con emprendedores que buscan feedback o financiación sin más os dejo con joaquín cuenca y freepic
2: bienvenidos a las historias de startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups negocio y tecnología bienvenidos
0: una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero y esta semana estoy con Joaquín Cuenca. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Estamos en Málaga. Eh, de hecho, se puede ver la catedral de Málaga desde la ventana, desde el, la oficina de FreePic. Eh, que, bueno, nos han acogido en Málaga de forma increíble. Y además, todo el mundo tiene a Cuenca como una personalidad local brutal.
2: Tú eres famoso aquí. Bueno, eso ya, tanto no sé. Sí que, que me alegro que estemos en, en Málaga. Eh, también estuvimos muy bien en Barcelona, se habla muchas veces un poco de, de rivalidad entre... Entre, entre Mala y Barcelona, sí. ¿no? Yo tengo que confesar que Barcelona siempre ha sido eh, una de mis ciudades favoritas del mundo. A pero mí, no si vivido allí. No he vivido allí, pero siempre viví en Valencia y, y Barcelona, una ciudad con, con... Me encanta, me encanta. Yo cada vez estoy enamorado de la ciudad.
0: Sí. Pues eh, Joaquín y yo tenemos en común a un amigo, Ubaldo que ha estado en el podcast también. Fue uno de los primeros. De hecho, no había vídeo todavía. Eh, y Ubaldo me dijo, oye, tienes que conocer a Cuenca.
2: O sea, no puedes ir a Málaga sin conocer a Cuenca. Ubaldo, un, un gran personaje, fue la persona por la que tanto Eduardo como yo empezamos en este mundillo. Eduardo era mi socio en, en Panoramio. Y, y, lo recuerdo el, el tío lo contaba con toda la naturalidad. Empezó a emprender cuando no se sabía qué era ese palabra todavía. Y, y él lo decía, no, yo llegué a España eh, buscando trabajo. Eh, entonces yo pedía lo normal mil eh, dólares me decía que, que me pagaban 1.000 al mes yo no entendía nada ellos no entendían nada nadie no entendía nada y, y, eh, y pues nada pues tuve que montar un proyecto porque si no no salía adelante y nos enganchó en el proyecto y el proyecto al final lo compró Ebay y ahí vimos de primera mano como joder esto, es, esto no pasa solo en las películas y eso fue en 2004 en la prehistoria de, del internet español o sea, lo, lo curioso de tu caso es que cada vez que has tocado algo se ha convertido en un super exit. Bueno, eso, eso, el, el truco está en no contar los que nos han convertido en super exit. Así, así es como funciona.
0: Yo creo que te, te puedo contratar por un fin de semana.
2: <risa> Igual ahí.
0: Bueno. Pero... Creo, creo que nos hace falta, ¿eh? <risa> eh, O sea, expliquemos rápidamente lo que es, es FreePick, luego iremos en, en profundidad y, y, y luego nos cuentas tu historia, ¿no? FreePick, ¿cuál es el pitch de Free peak? Nunca habéis hecho el, hecho el pitch. O oh, sí, sí, con el private. Equity.
2: A ver, hemos hecho varios pitches eh, y va cambiando con el tiempo. FreePick tiene la ambición de hacer el diseño gráfico eh, accesible a todo el mundo. ¿vale? Entonces, en, en, esa, en ese hoyo se sí, sería como el elevator pitch. ¿vale? En ese hoyo de hacerlo accesible, entra primero el, una gran componente de gratuidad, de hacerlo gratis, porque hay gente que no puede pagar. ¿vale? Y otro componente de hacerlo fácil de usar. ¿vale? Y que sea, sea muy sencillo. Eh, bueno, buscar lo que quieres, empezar a usarlo. Y un poco la idea era elevar el estado del arte y que la gente no tuviese que hacer carteles con el Clippy the Word y que tuviese algo un poquito más bonito con lo que, con lo que empezar. y bueno, o sea, ahí, ¿eh? el Clippy 2.0. No sí, sé, un poco así, sí. ¿eh? sí lo quiero ver. Es, le damos a la gente algo más potente, más bonito, más visual eh, que tomasen como punto de partida. Tenéis varios como
0: verticales, ¿no? Sí. Tenéis eh, ilustraciones, tenéis presentaciones...
2: Sí, tenemos iconos. ilustraciones, iconos, esos fueron nuestros primeros. Luego hicimos fotografía, que está también dentro de, de Freepik, porque había mucha gente que, que usa Freepik regularmente y la fotografía era un buen complemento. Y luego dimos un pasito más allá un poco en, en la pirámide de alimentación. Nos preguntamos un poco para qué usa la gente esas ilustraciones, esas fotos. Y un caso de uso muy típico era para montar una presentación. Y bueno, pues vamos a montar la presentación entera. ¿Vale? Y, y así le damos a la gente algo que está todavía más cerca de, de, de lo que ellos quieren hacer entonces simplificando con ese paso más llegamos además a gente que no eran profesionales, en freepic tú tienes que saber usar Adobe Illustrator para usar nuestro contenido mientras que en Slides Go eh, tú le pinchas y lo editas online en Google Slides o te lo descargas para usarlo en PowerPoint y PowerPoint es un software que cualquiera sabe, sabe usar, está muy, muy extendido uh -huh. ¿empezasteis? lo primero que hicisteis fue iconos lo primero fue ilustraciones. Ilustraciones. Sí, si quieres un poco el, el asumen, esto fue en, en los años 90 y tal, ¿vale? en, en la prehistoria eh, empezó esta movida Getty, ¿vale? Getty fue el fue los primeros que empezaron a digitalizar fotografías. Getty Images. Getty Images. Así, años son, 90. Sí. Ellos empezaron, bueno, empezaron todavía un poco antes, empezaron a comprar empresas de fotografía y luego empezaron con el proceso de digitalización, y hicieron esas fotografías se vendían la pieza se podía vender por 300 dólares 400 eran cosas así ¿vale? ese fue el, el modelo original de, de venta de imágenes y luego llegó el modelo de, de micro stock que se llama ¿vale? llega a Shutterstock esto lo empieza un fotógrafo que dice el tío bueno pues yo lo que voy a hacer es que las decenas de miles de fotos que yo hago en lugar de vendérselas a un solo tío a 300 pavos vale se lo voy a vender pero no de forma exclusiva a todo el que las quiera y en lugar de a 300 las vendo a 40, a 30, ¿vale? Entonces, ahí entra un nuevo modelo, es el modelo de microstock, que llaman, ¿vale? Que lo, que lo que consigue es conseguir mucha más difusión, además encaja muy bien con un nuevo caso de uso, que era la gente estaba pasando con las fotos de hacer anuncios en televisión y de hacer libros, estaba pasando a hacer páginas web, ¿vale? Entonces no tenía tanto valor la foto como antes, no podías pagar 400 pavos por una foto y necesitabas más, entonces, había un poco esa necesidad de más volumen, más barato. La Jay stock encajó muy bien. Y nosotros hicimos lo mismo, pero con ilustraciones. ¿Vale? Ilustraciones para internet son como dibujos, dibujos hechos a ordenador. Entonces, fue el mismo modelo. Tú quieres hacer una invitación de Navidad, típicamente es una ilustración, pero no te hago a ti una. Es que antiguamente se contrataba un diseñador para, hazme una... Entonces, nos empezamos a hacer temáticas genéricas, y tú entras a FreePic y por prácticamente nada te descargas.
0: Cuando dices nosotros hacíamos, ¿quién hacía las ilustraciones? Bueno, al principio
2: no las hacía nadie. ¿eh? Al principio nosotros como empezamos, era, era eh, más chusquero, eh, como empezamos fue, había ilustraciones gratuitas en internet ¿vale? y nosotros montamos un mini Google para buscar en eran 15 páginas. ¿vale? Entonces eh, tú buscabas y nosotros te llevamos a la página de alguien que había hecho una ilustración gratuita. ¿Vale? Y luego lo que pasaba es que, eh, cuando veías la experiencia total del usuario, ¿vale? En, en Frippy, que estaba guay, ¿vale? Tú buscabas algo y tenía resultados. Ahora tú ibas a la página que tenía el contenido y, hostia, era una página en China, ahora te pedía eh, que te registrases, ¿vale? Para poder descargarte, claro, te piden el email porque te quieren mandar emails, ¿vale? Uh -huh. Entonces, era... Eh, y te podías descargar la ilustración, era gratis, sí, pero en la solución de 600 píxeles, no sirve para nada.
0: Entonces, Se pasa un poco con Google Images o, o con Pinterest efectivamente, también. ¿no?
2: Efectivamente. Era una experiencia muy mediocre al final para el usuario. Entonces lo que hicimos fue, a los tres años o así de empezar el proyecto, eh, empezamos a crear nuestro propio contenido y alojarlo en el propio buscador. ¿vale? Empezamos, dejamos de depender de, de terceros y la experiencia mejoró o sea, enormemente.
0: empezasteis eh, scrapeando la
2: web. Empezamos scrapeando webs. Sí,
0: Encontrando sí. imágenes, mostrando las imágenes sí. en preview. Sí. Pero para ver las grandes mandabais... Para descargarla. Para iba, descargarla. ¿Pero podíais realmente descargarla vosotros directamente o almacenar la imagen? No,
2: porque muchas veces lo que podías scrapear no era la imagen original en alta resolución. Vale. Esa hacía falta eh, registrarte, tenías un límite... De... Eso era más complicado scrapearlo.
0: Aunque, bueno, y aparte de que sería ilegal, probablemente. Efectivamente. Detalle, en... sí.
2: <risa> para empezar, todo... Para vamos. los
0: pijitos, sí, sería <risa> Perfecto. Entonces, decidisteis hacer contenido. Cuando dices hacer contenido, ¿es vosotros? ¿O sí. contratasteis a artistas? ¿O, o hicisteis un marketplace? O cómo, cómo,
2: ¿Cómo hicisteis no, no, el no, contenido? Más, más, más simple, más simple. Lo que hicimos fue, miramos el log de búsquedas, ¿vale? Del servidor. Era, ¿qué está buscando la gente? Y veamos, o sea, pues, background... Eh, Navidad eh, empezamos a ver todas las búsquedas que habían vale, y, y pues contratamos a, a principio diseñadores que nos salían carísimos vale, pues no conocíamos lo que había y le decíamos, mira, quiero una ilustración de Navidad y quiero una ilustración de, quiero fondos y quiero tal entonces poco a poco fuimos conociendo a más diseñadores los diseñadores iban cada vez más rápido y cuando les pedíamos más trabajos fuimos abaratando costes y además lo que estuvo guay es que ese contenido que era nuestro, 100%, nos sirvió para hacer SEO entonces, lo que hacíamos era, hacíamos una pieza que nos había costado 500 pavos, ¿vale? Que tenía bastante valor. Y ahora íbamos a un bloguero y le decíamos, oye, mira, ¿quieres este contenido para ti, por ser tú? ¿Vale? Entonces el tío, claro, encantado, para sus lectores. Entonces él lo ponía en su blog, como regalo a sus lectores. Era un regalazo de 500 pavos cuando en aquella época no había ilustraciones gratis prácticamente. Entonces lo ponía y nos ponía un enlace. ¿Vale? Entonces, blogueros muy, muy conocidos del sector empiezan a enlazarnos y la web empieza a tomar, empieza a pillar tráfico, empieza a subir el SEO. Y claro, ese contenido que le habíamos dado al mes estaba en free pick para todo el mundo. Entonces, uh -huh. De todas formas, no salía gratis. Era simplemente eh, adelantar un poco la publicación en otro sitio. ¿Vale? Y el, el hacer ese contenido fue extremadamente valioso. Empezamos a tener contenido que era ex exclusivo nuestro. La gente ya venía a la página para lo que teníamos. Fue, fue una gran idea, sí, sí.
0: Esto, esto es brutal lo que estáis contando, ¿eh? que, que no es, que no es intuitivo y no se le ocurre a todo el mundo. Pero esto parte del de, de equipo fundador, que sois eh, técnicos, conocéis bien el problema que estáis resolviendo y sois básicamente SEOs. aparte
2: de desarrollador. Sí, desarrollador ver, esto, de, es, esto es... Aparte de SEOs, hay, aquí, aquí, hay un, aquí hay un gran punto que es eh, Alejandro, ¿vale? que es el, el fundador, que tuvo la idea de, de Freepeak. Entonces, yo empecé a ayudar al principio, Alejandro es un genio. Es un genio de, del producto y un genio del, del SEO. Entonces, ¿Sí? Bueno, aquí todos hemos contribuido, ¿vale? Pero es verdad que Alejandro tiene gran parte del, del mérito de, de esa estrategia inicial.
0: Yo sí, tengo que contar que o sea, yo hoy he llegado a tu oficina, no, llegando a media hora tarde porque viene una, una comida que nos han invitado y que no podíamos, no podíamos salir antes, y me encuentro a Joaquín con una vista de SEMrush comparando una palabra que he encontrado en un país asiático que no voy a decir que no estáis ranqueando qué tal o sea que, que eso no es lo habitual que el CEO el CEO quiero decir con C, este, este un viernes por la tarde o sea no es lo habitual pero a mí es realmente lo, para mí es lo que me lo que me gusta son las empresas que que me gustan no y creo que son los CEOs que al final llevan las empresas lejos no eh, que estés buscando y que estés metido en el producto un viernes por la tarde en la oficina aparte que me estabas esperando, <risa> y viendo la, el ranking en SEMrush y viendo un, una oportunidad de, de posicionamiento de una keyword
2: donde no estáis, es que lo tenéis mucho en, en, en mente. A ver, se habla muchas veces de hasta qué punto hay que bajar en el trabajo o hasta qué punto... A ver, nosotros evidentemente delegamos y trabajamos con, con el equipo que tenemos. Eso es así. Pero yo no veo el hacerse trabajo como joder, bajar a las profundidades como si fuese algo místico, joder, lo hace tu equipo todos los días, ¿vale? Tú también puedes hacer. Y hay veces, mira, nosotros lo que tenemos que aportar es cierta visión de negocio, ¿vale? Y hay veces que esa visión de negocio es difícil pasarla y se pierden los detalles. Entonces viene muy bien el, un poco bajar abajo, hacerlo tú, comprobar, hablar con la gente, ¿sabes? Y ver con tus propios ojos. Más de una vez hemos, hemos visto cosas bueno, que igual nosotros no habíamos pasado bien el mensaje, no se había entendido bien, por lo que sea, vale, no se estaba haciendo como, como creíamos. Qué importante lo que estás diciendo. O sea, la única forma efectiva de comunicar es a través de los detalles.
0: Es ahí donde no hay matices, donde no hay abstracción. O sea, ahí es verdad. Cuando la gente te ve hacer, sea lo que sea, te entiende. No, dicho en el así, detalle.
2: Dicho así suena mucho más filosófico. No,
0: <ríe> no, no, pero es <ríe> que es lo que has dicho, pero es que es algo que he reflexionado mucho. Y de hecho, eh, se dice, ¿no? Grandes CEOs, ¿no? Que, que al final bajaban al detalle. No de todo, pero bajando al detalle es como mejor comunicaban con sus equipos, ¿no? Mejor conseguían alineación.
2: Sí, algo, no sé, algo que yo he visto mucho es que es muy común, es muy común que no se entienda bien algo. Y eso solo, ese, ese tipo de eh, malentendidos, solo los limas trabajando mucho con esa persona para que te entienda cada vez mejor. ¿Vale? Entonces, por un ejemplo, si, si tú le pides a alguien que haga algo y te da una estimación de tiempo y esa estimación de tiempo no te cuadra, lo típico es que no haya entendido lo que quieres hacer. No, no es que crea que es mucho más difícil de lo que no. es, es que ha pensado otra cosa que sí que es mucho más difícil. O sea, es una señal de que no hay alineamiento en, y que no está pasando bien el mensaje. Entonces, para mí es importante ir siempre cotejando y, y, y comprobando que la cosa va en la dirección que uno quiere que vaya.
0: Por curiosidad, esta keyword que has encontrado... ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo siguiente? ¿Cuál es la acción? A ver,
2: esta en particular es un poco compleja. ¿vale? Eh, pero, aunque, <risa> compleja de narices. Sí, no, esta es complicada. Pero eh, hay, y, y esto, el, los equipos encuentran keywords de forma regular. ¿vale? O sea, en general lo que hacemos cuando, cuando hay keywords que no tenemos bien cubiertas, ¿vale? es que primero miramos si es un problema técnico. Es, es porque no tenemos, tenemos el contenido pero no está bien enlazado. ¿vale? Faltan sinónimos en el buscador. Faltan, faltan enlaces de páginas relacionadas que nos hagan posicionar bien. Tenemos el contenido y los enlaces, pero no tenemos backlinks. Nadie, nadie nos enlaza por esos términos. ¿vale? Si falta contenido, hay que crearlo. Si tenemos contenido, ¿es el contenido correcto para esa geografía? O sea, te puedes imaginar que si tú buscas, en este caso, el, el país que, que estaba mirando, Japón. ¿vale? Si, si tú buscas eh, hombre, mujer, en Japón, implícitamente, hay un tipo de imagen que estás buscando y no te sirve un hombre o una mujer occidental como respuesta, ¿vale? Entonces, es perfectamente posible que tengamos contenido para hombre, mujer, ¿vale? Pero que no funcione bien para ese público. Entonces, el, en, en el buscador, para nosotros, la máxima principal no es entender qué micro detalle es el que hace que Google te ponga mejor o peor, ¿vale? Es responder bien a lo que busca el usuario, dar ese servicio. Porque hay tantas keywords que no podemos ir una a una entendiendo así. ¿Vale? Entonces, al final es... Eh, comprobamos con, con los principales KPIs que tenemos que para esa keyword estamos dando una buena respuesta al usuario y pasamos al siguiente. Uh -huh. ¿En ¿El SEO en, en japonés o en coreano? Bueno, japonés y coreano son dos casos muy particulares porque ahí Google no domina tanto. Es más Yahoo y Neighbor. Entonces, ahí es, es más difícil entender bien a fondo lo que pasa. Luego, el japonés, además, tiene, tiene dificultades por el hecho de usar eh, múltiples eh, alfabetos. ¿vale? Japones y coreanos son, son particularmente difíciles, pero si quieres vente a, a Estados Unidos, vente a Europa, que... Es no, Estados Unidos y
0: Europa ya, ya me lo sé. Vale, vale. vale. <risa> y era por curiosidad, digo, coño.
2: Ver, nosotros, de hecho, ver, nosotros, de hecho, en Japón no somos muy fuertes, pero en Corea sí. En, en Corea del Sur Recuerdo, eh, hace tiempo que no lo miro, pero en, en FlatIcon, por ejemplo, que es eh, nuestro tercer proyecto por tráfico, en Corea del Sur en particular tenía 300.000 usuarios únicos mensuales, que para el tamaño del país era una proporción muy, muy alta.
0: Uh -huh. 300.000 usuarios únicos mensuales. ¿eh?
2: Sí, en Corea. Eh, ¿Y en total? En total, FlatIcon eh, tiene 6 millones y medio. Tío. ¿Y Freepeak? Eh, eso, bueno, creo que sí lo hemos publicado, sí. Eh, va oscilando, ¿eh? depende un poco del mes. Verano un poco menos, un poco más. Ahora estaba en eh, 26 millones.
0: 26 millones únicos mensuales. Sí. ¿Eso es solo
2: Freepick. Sí, solo FreePick.com punto, Bueno, punto .com y punto .es.
0: Volvamos al, al origen, ¿eh? O sea, eh, Alejandro, has dicho, es el que empezó con la idea. Sí. A través de que su hermano era fotógrafo. Sí. Bueno,
2: es... El, la semilla original, si quieres toda la historia, es que eh, Alejandro estaba de diseñador en Resultados de Fútbol, que es otra startup con la que andábamos ligados. Entonces, hacíamos, hay, hacíamos muchas páginas. ¿vale? Y Alejandro siempre iba buscando ilustraciones y como somos del puño... Eh, no pues, queréis gastar. No queríamos gastar. Entonces, a veces sinceramente a veces pillábamos cosas de Shutterstock y le ya quitaba... prescrito no pasa nada y con Photoshop le quitábamos la marca de agua <risa> y, y bueno, lo típico era buscarte algo que, que fuese gratis ¿vale? entonces al final el tío pasaba tanto tiempo en 15 páginas que las tenía súper trillas que sabía cómo iban que es que lo hizo para él para darse el tiempo empezó así
0: un scraper de, de
2: estas y, tres páginas es que era para él ¿eh? es, que, es que
0: y cuando vio que esto podía ser interesante para otros
2: eh, lo hizo público, porque era más fácil hacerlo público que, que privado, ¿vale? Y, en, y llegó gente. Empezó a llegar gente, pero que en un mes y pico eran ciento y pico mil usuarios, una cosa... Es que no había, es sorprendente, pero había un nicho de mercado ahí bestial.
0: Y dijo, oye, pues esto igual, igual podemos hacer algo aquí. Sí, sí, sí. Y tú que estabas liado con el tema del fútbol también, ¿no? Sí, yo empecé a echarle una mano con el tema de servidores, pues empezaba
2: a tener carga y de ¿Servidores?
0: sí. Y o sea, es un proyecto tema... que, que normalmente en los proyectos cuando
2: te preocupas de los servidores es muy tarde Sí, pero también la parte de programación, la parte del, del scrapeo de la indexación de... o sea, tiene al final más miguilla por dentro de, de la que parece, ¿vale? Hoy, hoy el stack tecnológico es mucho más maduro de lo, que, de lo que era en aquella época ¿Vale? Pero bueno, el caso es que eh, también empezamos Espero, a Espero, o sea, imagino sí. <risa> Con empezamos... 370 personas que traéis aquí, ¿no? Sí, sí pero eh, bueno, en general, o sea que hoy en día es más fácil, sería más fácil ah, vale, montar vale, vale, vale. un, un buscador <risa> que, de lo que era hace 10 años. Eh, también empezamos muy pronto, nos contactó Shutterstock, que es un poco el gigante de la industria, para que pusiésemos un enlace en la web. Entonces empezamos ahí con, con pues Debía ser un becario
0: de Shutterstock. ¿Cómo? ¿Debía, ¿Debía
2: de, era. Uh, sí, bueno, no era un becario. Pero bueno, era uno de estos que iba buscando dónde conseguir afiliación. De hecho, el primer cheque fue de 100 dólares y el, el último no te lo cuento, pero
0: fue alto. Cuéntalo, hombre. No, no, no puedo. Pero ese es el modelo de afiliación. Eso es este de, la afiliación, bueno, el modelo de afiliación. El modelo de afiliación, que luego habéis cambiado el modelo de negocio. Pero bueno, ahora iremos. Sí. Pero, entonces, escrapeasteis eh, las páginas, luego decidiste hacer contenido en público y luego deci decidisteis regalar este contenido... A cambio de link building, de links, de links que apuntaban a FreePick. A, Free a ver, desde
2: el, desde el principio empezamos, eh, cuando tú te descargas algo, eh, te pedíamos que, que pusieras un enlace a Freepik. ¿vale? ¿Pero acuerdo? dónde?
0: ¿Dónde lo pusieras?
2: ¿Cómo que dónde? Lo, o sea, te, te lo pedíamos. Si tú usabas esa imagen en una página web, pues la ponías en tu página
0: web. ¿Y nadie lo hacía?
2: Bueno, el, hay un porcentaje que ¿Sí? ¿Sí? Eso es como, ¿quién pincha en la publicidad de Google? Bueno, hay un porcentaje que pincha. No,
0: hay más gente que final, pincha vas, a la ¿vale? publicidad de Google que gente que puso el enlace. Bueno, es que,
2: es que ahora la publicidad de Google es...
0: Pero <risa> esto es tú me
2: entiendes, ¿no? O sea, hay cosas que parece que nadie lo hace y sí, hay gente legal por ahí. ¿Vale? Gente. Y, y cuando empezamos a hacer el contenido, pues la licencia era, esto lo puedes usar gratis, pero si lo usas, tienes que incluir una referencia a, a Freepick. Con ¿verdad? un enlace. Con un enlace. Follow. Exactamente. Bueno, no decíamos nada de follow. ¿eh? Nosotros no. Es que ver, no estaba tan, eh, tan en la mente de todo el mundo en aquella época. No, o sea, cuando te damos, te damos el código HTML a copiar, ahí no lleva no follow. ¿vale? Pero que si alguien lo pone. Nunca hemos mirado en realidad si la gente nos enlazaba. No,
0: era, no y luego a Google le ha ido importando menos eso, ¿no?
2: Ver, en fin, al final había mucha gente que, que nos enlazaba porque de verdad había sacado el contenido de ahí. Y, y bueno, es, un, es una referencia natural. Ilustración hecha por Ya un enlace de brand, ¿no? De marca. Con sí, peak, sí, era un enlace de free eh, Pero también a veces intentábamos que, el, que en el Anchor tuviese la palabra principal que definía esa imagen. Entonces era como eh, imágenes de banderas por freepick.
0: Entonces, o sea, lo, en el embedded, sí. en el HTML que pasabais ponía banderas por freepick. Sí. Enlace. Sí.
2: Entonces,
0: bueno, y empezasteis era, a sumar enlaces. Y enlaces. empezamos a sumar
2: enlaces y eso fue un poco la, la primera fase y luego lo que pasó era que todos los ingresos dependían de, de Shutterstock que era un, un competidor potencial entonces ahí decidimos montar un modelo de suscripción y todo esto vino porque nos llamó un alemán que se quería casar nos llamó aquí a la oficina diciendo que había una imagen que quería usar de Freebeek eh, pero que en los términos de uso ponía que tenía que atribuir, y claro, para su boda era algo muy incómodo.
0: Esto puede ser cualquier alemán, ¿eh? No, no, no.
2: Y nosotros perdemos, no, pero no te preocupes, está igual, no lo pongas. Y era, no, 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 pero es que legalmente no puedo. Yo, ya sé, pero, ¿qué más da? ¿Le hicisteis un anexo para el, para sí, el señor? Pero era ese... Era, lo pasamos fatal, pero pero tío, eh, no lo pongas, ya está. Entonces vimos que había gente que efectivamente cumplía lo que poníamos en los términos de uso, ¿vale? Y que... Y que había una demanda para poder usar esas sustancias sin aferir a FreePic porque eso limitaba a muchos usos comerciales. ¿vale? Entonces hicimos una prime, un primer modelo de suscripción donde tenías lo mismo que tenías en el modelo freemium, pero lo podías usar sin tener que enlazar.
0: Y, ¿Sí? Seguro que había alemanes que tú, Vosotros no lo sabéis, alemanes pero en la boda suecos. ponía gracias
2: a Freepick. <risa> <risa> al lado alguno, del Algunos habrían alguno habría, personajes. <risa> vale. Eh, y entonces lo, lo siguiente que hicimos fue que hubo una parte del contenido, ¿vale? Que lo pusimos premium, aleatorio, completamente. que Cogimos un 20%, de lo que teníamos, que era free, y lo pasamos a... lo hicimos exclusivo para los que habían comprado la suscripción. Entonces ahí con los ingresos pues, generamos más contenido. De hecho, tuvimos mucho más contenido free a partir de ahí, porque teníamos más ingresos para, para invertirlo en creación de contenido. Y mantuvimos una, una porción de contenido que era exclusivo para los suscriptores. ¿vale? Y ya con el paso del tiempo, el siguiente paso fue abrir ese marketplace a otros que querían poner sus imágenes ahí y que empezamos a pagarles en función de, de las descargas que tenían. Y así hemos ido creciendo
0: O sea, si ¿sí tenéis un modelo marketplace donde yo soy crea creativo sí. y puedo vender mis ilustraciones a través vuestro. Sí. ¿Y esto qué porcentaje...? ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje os quedáis de, de la venta de los artistas?
2: A ver, el Share es 50-50. Es muy alto, ¿no? Sí, es muy alto. En general, en la industria eh, a, los, a los creadores se les paga en torno al 25%. 50-50. Sí.
0: ¿Y eso lo aceptan porque tenéis mucho
2: tráfico? En, en la industria, lo que ellos suelen cobrar es el 25% de lo que se vende. ¿eh? ¿Ah, Sí. O sea, no es que la plataforma se quede el 25, es que se les paga el 25.
0: Qué agresivo, ¿no? Si tú, es quieres, lo normal si, esto. si
2: tú quieres pagar a los ingenieros, pagar el departamento de marketing, pagar las acciones, conseguir el tráfico, hacer la venta, al final el coste de producir eh, la imagen eh, no, es, no es lo más caro. Uh -huh.
0: ¿Y qué porcentaje de vuestro negocio viene de marketplace
2: versus contenido propio? Bueno, es, eh, está un poco a mitad mitad. ¿Vale? En, cuanto a, en cuanto a uso eh, por los suscriptores, es muy mitad a mitad. ¿Y qué os interesa más hacer a vosotros? Buah, depende mucho del tipo de imagen. Esto es algo muy... A ver. Voy a intentar explicarlo lo más fácil posible. ¿vale? Eh, las imágenes, aunque parezcan todas iguales, ¿Vale? Cada una tiene sus sutilezas. Cada tipo de imagen tiene una serie de, de, de detalles. Por ejemplo, casi todos los que están en este negocio, ¿vale? todos los sitios de, de stock, empezaron haciendo fotografía ¿vale? y luego empezaron a hacer ilustraciones, que parece lo mismo. A fin de cuentas, ahí tienes un cuadradito con una imagen ¿no? y una serie de etiquetas y un título. Es igual, pero no es igual. No es igual porque la foto... Si tú quieres cubrir la demanda mundial que hay de fotografía, tienes que tener a fotógrafos por todo el planeta. ¿vale? Porque tú tienes quieres vender una foto en África, en, perdón, no, en Australia, y si el fotógrafo no está en Australia, los australianos se dan cuenta. Porque no es la misma vegetación, las personas son iguales, cambia. ¿vale? Entonces necesitas de verdad una diversidad bestial en, en la cantidad de gente que te, que te da esa foto. Y claro, desde el principio todos esos sitios asumieron que era imposible para ellos crear ese contenido. ¿vale? Tenían que diversificarlo y se monta un marketplace. Uh -huh. Pero en ilustraciones no. Porque las ilustraciones sí que puedes hacerlas aquí para Australia Entonces el modelo de producción cambia completamente. Y no hay tantísima variedad ¿vale? en, el, en el contenido. Y en iconos es todavía peor. En iconos hay todavía menos variedad y por supuesto que un solo ente puede crear iconos que representen, eh, puede crear dos, tres, cuatro millones de, de iconos que nos cubres una gran cantidad de conceptos de validez universal y no te tienes que ir a Japón a hacerlos. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, el, el cómo se crea cada tipo de imagen, vale, cambia mucho. Eh, y nuestro modelo nosotros empezamos por ilustraciones, vale nuestro modelo empezó mucho más con una producción centralizada de contenido que era una gran diferencia con, con el modelo Shutterstock con el modelo Getty donde ellos no producen nada Entonces eso bueno, empezó... Getty, Getty sí no bueno Getty sí Getty hace la imagen editorial uh -huh. vale pero eso es un tipo de imagen es que es dentro de la fotografía hay varios es segundos. un nicho particular eh, sí es un nicho muy particular ¿vale? aquí me está haciendo un poco la fotografía de, de stock la fotografía que que no es de captura un momento estoy en una competición claro si tú quieres fotos de un partido de fútbol tienes que mandar a un fotógrafo al partido de fútbol claro y tienes que tener acreditación y tienes que tener ¿Y eso para, es lo que es especialista eso, Getty eso exactamente Getty domina esa parte el cliente es diferente es un cliente mucho más premium son medios de comunicación son, es que no uh -huh. tiene nada que ver no tiene que ver vale eh, entonces bueno nosotros dominamos muy bien la parte de ilustración y fotografía porque toda la empresa ha ido creciendo especializándose en, en esa producción y en ese cliente
0: ¿y quién hace las
2: ilustraciones? ¿qué tenéis? ¿Hay aquí un ejército de gente haciendo ilustraciones todo el día? aquí tenemos un ejército de gente eh, haciendo dirección de arte o sea decidiendo qué temáticas y qué calidad es la apropiada y quién es el autor que tiene que cubrir cada una de esas temáticas entonces eso se lo mandamos a diseñadores que a veces algunos trabajan para nosotros pero la inmensa mayoría es, son diseñadores por ejemplo les pedimos una pieza oye nos gustaría eh, comprarte 100 ilustraciones de Navidad. Eh, he visto tu portafolio y me gusta. Vale, pues te lo vendo tanto. ¿O okay. qué? Lo hacen. ¿Cu ¿Cuántos directores de arte tenéis aquí? Guau. Wow. Eh, lo último que acuerdo eran 26. No sé si eso es eh, para ilustraciones. Eh, para iconos eh, no lo sé, para fotografía fotografía es un departamento O sea, fotografía en producción interna creo que teníamos unas 16 personas y, y luego tienes catalogación, tienes hay hace falta mucha mucha gente para etiquetar, para curar el contenido, para dirigir la, la creación, etcétera Y esta gente no produce ¿eh? En fotografía sí que tenemos una pequeña parte que produce Vale, pero en ilustraciones y en iconos, en general, no se produce un poquito, pero poquito.
0: Entonces, tenés una base de datos de muchísimos artistas del mundo. Sí, y van trabajando esos directores de arte con todos estos ver, no, artistas No
2: son, no son tantos, ¿eh? son como unos 500 artistas con los que trabajamos de forma muy adecuada. Muy, muy Entonces, para muchos de ellos, están constantemente haciendo las piezas. ¿vale? Y, ¿Y están ahí, por todo el mundo o están, están en por España? Todo mundo, por todo el mundo, muchos en España, pero en general, por todo el mundo.
0: ¿Pero ¿y este mismo modelo serviría para fotografía?
2: A ver... Eh,
0: que decías que...? Para
2: fotografía, mm. el problema que tiene es que es una comunidad que es eh, más difícil trabajar así, ¿vale? Porque un fotógrafo, un ilustrador está en su casa y es un solo tío, hace el dibujo y te lo manda. Un fotógrafo muchas veces necesita tres o necesita, eh, necesita modelos, necesita, necesita más infraestructura. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, muchas veces son mini empresas que se montan por ahí y ellas deciden un poco en qué trabajar eh, porque les va mucho trabajo para hacerlo, vale, para cubrir esa temática. Y cuando eh, consiguen la pieza, ¿vale? son ellos los que van a venderla, más que nosotros que les digamos yeah. que es lo que tienen que ¿Y
0: hacer. ¿Y es más caro la fotografía o la ilustración?
2: A ver, eh, por, imagen, eh, por imagen es más cara la ilustración. Lo que pasa es que la fotografía suele tener mucho más volumen. ¿Vale? O sea, cuando tú cubres una temática, una ilustración te cubre una temática. Mientras que en fotografía montas la, se la sesión, igual tienes 20 30 fotos muy similares de esa sesión. Uh -huh. Entonces, es, no, no se puede comparar igual, ni en número, número de gráficos, uh -huh. ni en coste por gráfico.
0: Desde un punto de vista financiero ahora, este mismo caso que nos explicas eh, implica que vosotros hacéis una inversión en CAPEX, en Inmovilizado, y tenéis un balance enorme. Sí. Con muchísimas ilustraciones y fotografías en vuestro balance que vais poco a poco. Amortizando. Amortizando, pero amortizando
2: cuando lo amortizáis. Y esto. Bueno, tenemos un modelo de. Hay tablas de amortización para eso. Sí, 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 sí. Tenemos un modelo de amortización eh, que, bueno, que es bastante conservador. Eh, de hecho, el, los tiempos de amortización en realidad deberían depender un poco del tipo de contenido. La fotografía eh, se amortiza en menos tiempo que, que una ilustración o que un icono. un icono. No, una ilustración son mucho más... ¿Por curiosidad, en cuánto tiempo? En cuatro años tenemos. ¿Una fotografía cuatro años? Nosotros, nosotros, el modelo que tenemos es en cuatro años. En la práctica, ilustraciones e iconos aguantan muy bien el paso del tiempo. Fotografía un poco menos. La fotografía, en cuando pasan cinco o seis años, empieza a haber detalles que venden. Los ordenadores cambian, los móviles cambian... Mm la opa empieza a cambiar, se notan, se notan detalles.
0: Vale, y esto lo vendéis
2: pues n veces. ¿no? Sí.
0: Eh, Freepink no levantó dinero, con lo cual, este modelo fue rentable. Sí. A, a nivel de SEO, volviendo al SEO, voy, voy cambiando la parte financiera al SEO. Yo, yo creo que el SEO es casi lo más interesante de vuestro, de vuestro proyecto, ¿no? porque conseguisteis una cantidad de tráfico brutal en SEMrush, sois uno de los, tenéis una autoridad de dominio Brutal, sí. de en el top 300 del mundo casi. Sí, sí. sí. No, o sea, sí, sí. Es, es algo que no es común. Entonces, ¿cómo, cómo construiste este volumen ingente de, de link building a, a largo plazo de, de enlaces de entrantes? Eh, ¿Y cómo cuidáis la, la arquitectura de la página para poder llegar a esta, a esta posición?
2: A ver, la parte de la construcción de, de enlaces entrantes... Eh, no, no es más que lo que he comentado ¿eh? o sea, simplemente le pedíamos a la gente que usaba el contenido, que, que nos enlazase no, no tenemos a nadie que vaya llamando a gente para que nos ponga enlaces, no, no tenemos comerciales o sea, durante muchísimo tiempo nosotros no teníamos departamento de SEO a nadie, trabajando en SEO o sea, simplemente era el modelo que hemos creado que funcionaba bien en SEO y luego pues intentábamos que la página mmm, fuese fácilmente escrapeable por Google, nos fijamos en que la web le fuese amigable, las típica, el típico ABC del SEO, y nos fijamos en que las búsquedas principales tuviesen resultados que fuesen buenos.
0: Que que Esta el... esto, este particularidad no es fácil. Sí, sí este no, match no es fácil. Entre, entre búsqueda y, y sí, resultado. Sí. sí. Eh,
2: ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Hay alguna, ¿Tenéis algún algoritmo? Sí. Eh, la mayoría de las plataformas han tirado por eh, usar típicamente Deep Learning para entender la búsqueda Exacto. ¿vale? y para mostrar resultados que, que sean relevantes esa búsqueda. Nosotros tiramos mucho más de qué imágenes son las que han funcionado bien en el pasado con esa búsqueda en usuarios similares. ¿vale? Entonces Por eso, por ejemplo... Nosotros hay búsquedas a las que respondemos mejor que la competencia y hay búsquedas a las que respondemos peor. Si la búsqueda es medianamente compleja, si tú haces una búsqueda de... Eh, Quiero un gato mirando al cielo, tal, ¿vale? Esa búsqueda, eh, alguien que, haya, que lo haya suelto con inteligencia artificial, suele mucho mejor que nosotros. ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría de la gente, por lo menos los que tenemos, eh, buscan por keywords, ¿vale? No, no buscan algo así tan elaborado, descriptivo, buscan gato, cielo. ¿Vale? Punto. Entonces nosotros eh, nos enfocamos en entender bien cuando tú buscas gato, qué es lo que estás buscando. Cuando tú buscas pizza, cuando tú buscas, y hay cosas que dependen muy poquito del país, ¿vale? Y del, y del usuario, y hay cosas que dependen mucho más. Entonces, si tú buscas, eh, por ejemplo, si tú ahora mismo te metieses en Freeping Japón y buscas montaña, te sale el número uno el Fuji. Y te salen ilustraciones japonesas todas orientadas en montañas. ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque hemos visto que los usuarios eh, de Japón tienen predominancia a descargar cosas, por ejemplo, que incluyen la etiqueta japonés, asiático... ¿Y eso no es deep learning? Eh? Eh, eso no es deep learning, no. O sea, probablemente cualquiera hoy en día lo vende... Es un algoritmo de inteligencia artificial. Todo no, se, no, se vende como S. inteligencia S. artificial. Sí, sí, sí. Pero es programación de la, de la de clásica, la clásica. Efectivamente. Es big data, eso sí, si sí, quieres usar un, un término...
0: O sea, pero, ¿pero en qué momento se empieza a crear... ¿Este conocimiento? es un volumen de, de matches y de búsquedas y de comportamiento no, de usuario? efectivamente.
2: O sea, al principio era un, un buscador de relevancia y lo, en lo que nos fijábamos era en el comportamiento global, ¿vale? En cuántas descargas ha tenido, etcétera. Y conforme hemos ido aumentando el tráfico, hemos podido ir afinando. y Hemos podido ir diciendo, bueno, o sea, al final tienes una pirámide, ¿vale? Si, si no tienes información suficiente para entender este tío de este país, qué es lo que busca exactamente cuando usa esta palabra... ¿vale? Pues tiras al genérico. ¿vale? En, yeah. en, a nivel mundial, con su uso de esa palabra, ¿qué es lo que tiene más éxito? Y, y vas haciendo un blending y conforme vas obteniendo información de ese, le vas dando más mm. peso. Así es como funciona. Uh
0: -huh. ¿No os habéis planteado probar un algoritmo tipo, no sé, un servicio tipo Algolia o, o DoFinder ahí en España?
2: Hemos usado eh, Algolia en Slidesgo y en, en WePig. De hecho, en WePig eh, lo seguimos teniendo. Eh, y no hemos sido capaces de, de integrar tanta meta información en las búsquedas. O sea, cuando, cuando hemos emplazado en, en Slidesco o Algolia por nuestro buscador, en la tasa de, de búsquedas eh, con éxito, que, que tienen al menos una descarga, ese ¿vale? es uno de nuestros KPIs, eh, aumentó un 10%, que es una bestialidad. Ajá. Uh -huh.
0: Mirando SEMrush, veo que hay momentos, como 2016, lo estaba viendo antes, que tenéis un pico de tráfico brutal. ¿Qué pasa ahí?
2: Sinceramente no sé decirte, tío. ¿Hay no sé, no sé.
0: ¿Tenéis algún momento histórico a nivel de SEO que, que, que hayáis notado ahí un, un crecimiento brutal?
2: A ver, tuvimos eh, mucho crecimiento cuando empezamos a hacer... Eh, hicimos un poco de, de outreach para llegar a, a blogueros, para, para que nos mencionasen, etcétera. ¿vale? Eso funcionó muy bien. Eh, yo que sé, yo ¿No sé, ha
0: habido que ninguna era... actualización de algoritmo de sí, Google sí, que vaya, os haya puteado
2: o que os haya ayudado? La última, en junio de 2020, fue bestial. Subimos un 40% al tráfico. Vale. O sea, han, habido, han habido tantas. Eh,
0: no, que claro.
2: No, no, no me acuerdo.
0: Y esto no, no es importante para vosotros ya, ¿eh? O sea, no te, preocupa, no
2: te quita el sueño esto. Sí, sí, claro que me quita el Core Web Vitals no, no te quita el sueño. Bueno, eh, sí. En esa, Core Web Vitals en particular, estamos decentes, decentemente bien, ¿vale? Estuvimos peor hace eh, el año pasado. Eh, o sea, Core Web Vitals no me quita el sueño, pero el tráfico de Google sí, sí que me quita el sueño. Claro no, claro. Sí. Mucho.
0: <risas> el, la actualización de Panda, Penguin, ese tipo de cosas, nada, nada ver, os, nos os quita ver, el sueño. Hostia.
2: Si vas al... al micro detalle de esta actualización que me va a hacer ahí sí que te mueres ¿vale? de eso sí que, sí que pasamos ¿vale? pero sí que, sí que queremos que los fundamentals estén ahí bien ¿vale? o sea que la página tiene que ser útil un usuario que llegue el contenido tiene que ser bueno los tiempos tienen que ser bajos se tiene que responder de forma rápida o sea tener eso bien y luego esperamos que Google haga su trabajo y nosotros hacemos el nuestro ¿vale? no intentamos ahí Ir al. Es que hay demasiados mini cambios. ¿vale? no Te puedes volver loco intentando cazar el momento y saber si ahora me han subido o me han bajado.
0: ¿Seguís sin SEO? No, ¿No, ahora, hay no ahora sí que ahora sí. Hay. ¿Cuánta gente hay de SEO?
2: Creo que son cuatro personas, si no me equivoco.
0: Vale. Entonces, eh, bueno, eh, Freepik fue creciendo, fue creciendo. Nadie conocía. Bueno, yo no sabía de la existencia de Prepic porque no soy diseñador, imagino. Y de golpe un día leo en el periódico que hostia, hay una compañía que se ha valorado en, no sé, 300 millones de, de euros eh, y que ha entrado un en Private Equity y se ha vendido el 50 y pico por ciento
2: o el, ¿no? o el 60. Algo de esos otijos. Eh. ¿Y fue verdad? Eh, eso no lo puedo comentar. Pero, bueno, lo siento, tío. Lo siento. Pero, pero
0: más o menos. O sea, ¿algo, ¿Algo iba por ahí los, los tiros o no? A ver
2: el orden de magnitud está bien vale, eh, va, va a por ahí los tiros eh, al final el tema de eh, yo no lo conocía tiene razón, o sea, nosotros nosotros no nos hemos ido dando a conocer en, en el mundillo ¿vale? nosotros nos hemos dedicado a para bien y para mal ¿eh? Eh, a agachar la cabeza y a darnos a conocer entre nuestros usuarios y, y Freebeek es muy popular las cifras de tráfico es, mmm, o sea, en total, en conjunto, eh, dependiendo del mes, ¿vale? Pero uno está entre 35 y 40 millones de usuarios únicos mensuales. Con entre todos los sites. Sí, de todos los sites. Eh, entonces, es una página, es una, está en el top 100, según Alexa, de las páginas más visitadas del mundo. vale Según SimilarWeb, está más bajo, está como en el top 400. Eh, pero digamos que en general es, es una página muy, muy popular. Y... Y en eso es en lo que trabajamos, ¿vale? Luego ya el estar más en el mundillo, al final lo que pasa es que el mundillo este, eh, sinceramente muchas veces te quita un poco de foco y te quita un poco de tiempo, ¿vale? Entonces tampoco hemos estado tan atentos a, a, a ser más conocidos en España o menos. ¿vale? Hasta el momento que empezasteis a hacer vosotros mismos la PR, este PR, ¿no? Y de hecho hace poco
0: habéis hecho otra PR, otra press release. Sí, sí, sí. Ahora me me verdad, he verdad, verdad que
2: el equipo está un poquito más activo. Sí. <ríe>
0: No, la última noticia fue que habéis eh, sobrepasado Shutterstock. Sí. Sí, sí. El número de suscriptores. No en euros. No en euros. no. no. Sí, sí. ¿Tenéis unos 500.000? Puede ser.
2: Tenemos, sí. Más de 500.000. Sí.
0: Más de 500.000 suscriptores. ¿Que sí. pagan cuánto?
2: Eh, la media está en torno a 7 euros. Mes. 7 euros al mes pagan sí. de media. Sí. ¿no? Sí. De los 500.000
0: suscriptores. ¿Cuánto? Hazme la multiplicación. <risa>
2: Que no soy bueno con el cálculo mental. Te dejo el honor, te dejo los
0: estáis sobre 50 millones. Eh, ¿Anual? Sí.
2: Puede ser en buena orden de magnitud. Y eso es margen. Bueno, no, porque tenéis el coste. Ah, estamos al coste. Hay que pagarle a sobre todo los, los que suben imágenes. Hay que pagarles por descarga.
0: O sea, estos 50 millones de euros, 25 van al marketplace.
2: Has dicho 50-50. Sí. Pero todas las descargas no es de contenido de terceros. Nosotros tenemos mucho contenido. Y eso es 100% nuestro. Pero no
0: me has dicho que era. 50-50. Que la mitad del contenido que se consume. Si tú subes
2: una imagen. Sí. La mitad, pues la mitad es, es, es de un artista, ¿no? Y la otra la mitad mitad, la es vuestra? mitad sería tuya. La otra mitad sería mía. Vale. La mía es íntegra mía. La tuya es mitad mitad.
0: Vale, por eso. 25. Lo tienes que compartir. Eh, o sea, de los 50, 25 millones. 25, 25 millones, millones
2: viene generado por descargas de terceros. Esos 25 millones, 50-50.
0: Claro, claro. Eh, vale. y, la, y los otros 25 millones son vuestros. Sí. Pero vuestros que también tenéis que amortizar. Sí. Y por eso antes te preguntaba ¿cuál, cómo es el margen entre estos dos modelos, ¿no? Eh, sí. O sea, aquí claramente es 50-50. Este A depende. En general... Depende de, de riesgo, de, digamos.
2: De, de, de nuevo, sí, es eso. O sea, en ese es un modelo con más riesgo, porque pagas por adelantado, ¿vale? Pero en general, económicamente es al mejor. Dependiendo también un poco del tipo de, de imagen. Para fotos, tenemos más tendencia a ir con el contributor. De todas formas, eso es... Al final, es un micro detalle económico, ¿vale? Porque al final, lo que es de verdad importante es tener la imagen que tu cliente necesita y da igual si le vas a ganar un poquito más un poquito. o sea, suena como que no da igual pero a este nivel se sí queda igual porque ¿vale? tenéis el
0: problema de le... ricos que tenéis muy buenos okay. márgenes <risa> hay gente que tiene que hacer lápiz, al vale
2: pero en nuestro caso lo importante es tener la imagen que el usuario necesita uh -huh. vale y, y es secundario si la estamos pagando por descarga o si la hemos comprado o si la hemos hecho nosotros es de verdad un problema secundario o sea, en cualquiera de los tres modelos Cualquiera de ellos... Eh, El tercero, ¿cuál es? Hay margen. Es, o lo hacemos, o lo compramos, o pagamos por descarga.
0: Vale. Aunque si lo hacéis, también lo compráis, por lo que he dicho.
2: si lo, A ver, hay veces que lo hacemos nosotros. El equipo de fotografía, pero hay un equipo de fotografía vale, no, interno. Vale. vale Hay un pequeño equipo de ilustración, hay un pequeño... Uh
0: -huh. Vale. O sea, al final, yo me imagino unos 25 millones de esto, suponiendo 50 también de margen en la amortización de vuestros de activos, seguro que es más, entre unos 25 y 30 es un margen. En, en, suponiendo 50 millones de euros, que me has dicho que el orden de magnitud más o menos está bien. Eh, ese puede ser más o menos el orden de, de magnitud, sí. Es un muy buen negocio. Y además, el tráfico del usuario lo captáis a través de SEO. Sí. Con el esfuerzo que habéis ido haciendo con la arquitectura de la página, con el contenido, con el sí. match, el algoritmo de match y con el link building. Sí. ¿Hacéis PPC o cualquier otra cosa?
2: Eh, no. ¿Habéis probado? Hemos probado y... Sí, hay cosas que las hablamos sí. ayer por la noche sí, 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 en sí, la sí, cena, sí. pero te recuerdo. a ver, brotar. En, en, en PPC yo he hecho un poco un 180, ¿vale? Eh, hemos probado... Lo que pasa es que eh, yo soy una persona en general bastante escéptica de todo, ¿vale? De con tendencia. Quiero ver las cosas y entenderlas bien. Y, y con PPC eh, quería entender bien, eh, bueno, pues si me trae a gente, ¿cuánto me cuesta traerlas, ¿vale? O sea, en general, si yo le meto dinero a algo, esto es muy cosa mía, ¿vale? Pero quiero ver que tiene un impacto positivo en el negocio. Y asegurarme que creo que sea de más gente, no ¿Vale? solo tuya, eh, <risa> Que eh, no voy tirando el dinero por pues, ahí. Por lo que se ve, <risa> no todo el mundo, ¿eh? eh entonces, eh, con PPC siempre está la duda de, o sea, estoy pagando porque eh, por los mismos usuarios que ya tenía, pero ahora los ha taggeado el PPC, o estoy pagando por nuevos usuarios a los que no habría llegado si no hubiese hecho esta campaña, ¿vale? Entonces nosotros hemos hecho varias pruebas, ¿vale? Una, eh, de hecho, algo ya que me, que me mosqueó mucho fue que nosotros antes de eh, 2021, antes de enero de 2021, teníamos una gran parte de nuestro presupuesto publicitario metido en España. A partir de enero de 2021 lo teníamos metido en UK, ¿Vale? Que son dos países que en volumen de negocio para nosotros son muy similares, muy, muy parecidos. Entonces puedes, puedes dibujar la gráfica, ¿vale? Y ustedes, eso es como el caso ideal, ¿vale? Pasas, basculas toda la inversión de uno al otro. La diferencia en top line se tiene que ver. Bueno, pues iguales. Y hostia, a ver, entonces el, el dinero este que, o sea, ¿qué nuevos suscriptores me está trayendo? Él se atribuye conversiones, pero son de verdad conversiones que no estaban allá de por sí. Y luego hicimos un experimento y es. Eh, cogimos dos países de Europa, relativamente pequeñitos, y dijimos: bueno, vamos a saturar el mercado de ads a muerte. 20.000 euros al mes, 20.000 euros al mes, lo que haga falta. Vamos a estar ahí, en, vamos al máximo. ¿Qué es lo que puede dar aquí ads? ¿Cuánto puede sumar al top line? 20.000 euros al mes para vuestro negocio no es el máximo. No, no, pero en esos dos países sí. Son dos países pequeñitos. Pequeños, pequeñitos, vale. efectivamente. Vale. Satúralos. ¿vale? Entonces, esos países era. El mes anterior habían hecho no, estilo eh, 180 suscripciones, ¿vale? Los saturamos con publicidad y ese mes hicieron el mes siguiente 170 suscripciones. Es que, a ver, hay que tener un poco de paciencia, ¿eh? Ah, sí, muy bien. Pero, esa publicidad se está atribuyendo conversiones. ¿De dónde salen esas conversiones? ¿De dónde? No lo sé. Tú, tú vale. lo sabes mejor. Ahora mira las keywords con las que se muestra esa publicidad, ¿vale? Una campaña típica sería, coño, quieres algo que está relacionado con lo tuyo, ¿no? Entonces le pones de keyword, vector, ¿vale? O free vector, esa gente pincha mucho, ¿vale? Entonces lanza la campaña de free vector. Unos tips aquí. Claro, free vector. Y sale tu campaña publicitaria, ¿vale? Y a la gente le pincha, pero es lo primero que te sale en Google, ¿vale? Y si la campaña publicitaria no estaba, que era lo que había antes, ¿qué pasaba? Que free pick era el primer resultado y la gente le pinchaba Free Pick. result, lo mismo, uh -huh. lo mismo, ¿vale? Pero solo que lo que antes era gratis ahora lo tienes que pagar. Entonces al final tú lo que quieres es medir qué uplift tiene esa campaña, ¿vale? Cuánto extra te trae y yo no estaba viendo ningún extra. A ver, lo que a tenéis,
0: ver. entiendo que tenéis un long tail muy grande de entrada de, de, sí. de usuarios, ¿no? Sí. Pero también tendréis un GTL, Free vector
2: y tal. Sí, sí. sí.
0: ¿Y, y ese, esas pocas keywords que os traen
2: mucho volumen no son comprables? Puedes comprar una fracción de, de ese tráfico. A ver, lo que siempre te dicen es, incluso en Freepick, ¿vale? Eh, Vuestra propia pasta, marca. Oficina, muchísima gente hace branding de su propia marca. Es una estrategia. Porque no quieren que otro competidor salga por encima.
0: A vosotros vale. nos, nos pasa.
2: Sí, nos pasa. O sea, es... Eh, no, la cifra, pero era... Como en el mes me salía, eh, yo qué sé, me la invento, ¿vale? pero igual era 100.000 clics que nos habían eh, robado de gente que buscaba Freebeek y había pinchado en la publicidad. Y cada vez que me venían con esa cifra y como tenía que invertir en branding, le digo, mira, yo es que al día estoy mandando varios millones de clics a mi competencia, que es Adobe Stock, en enlaces de afiliado. Entonces, los 100.000 clics al mes que me están birlando, en... no me hacen nada. Si es que el volumen es tan salvaje, Yeah. que es que el, el PPC no, no llega a empujar sobre... sobre no, y ser.
0: luego que vuestro modelo está muy enfocado, a, es muy transaccional al problema concreto de hoy es que necesito un icono ahora pero si tú de alguna forma ofrecieras algún servicio más continuado a un diseñador podrías invertir más en captar y mantener este diseñador, yo entiendo que gran parte de, vuestro, de vuestra suscripción bueno. tiene una duración corta
2: A ver Sí y no ¿Qué vale. chan char podéis tener? El churn tiene truco. A ver, el churn tiene truco, por varios motivos. Primero, nosotros no vendemos piezas a la unidad. Que hay otros como Shutterstock que sí que venden.
0: ¿No lo habéis probado esto?
2: No lo hemos probado todavía. ¿Vale? No lo hemos probado. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que quiere descargar una un, un sola imagen, lo que hace es que suscribe y hace churn. Entonces, hay como un 20% de gente que el día uno, o sea, que compra lo que quiere, se lo descarga y hace churn. Pero no es un churn real, ese tío no tenía intención de... Mal, quería hacer una compra individual, y es lo que ha hecho.
0: ¿Y no es mejor facilitárselo? Sí,
2: sí, 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 ya no tendría problema, ¿vale? Pero lo que quiero decir es que el churn no siempre es tan fácil de leer, ¿vale? Ya. Porque te, lo único que hacemos es una suscripción. Si el tío no está interesado en la suscripción, bueno, pues hace, hace el turquillo, ¿vale? Eh, a ver, luego, el churn, en nuestros casos, ¿vale? Eh, es forma parte de, del ciclo de vida natural del cliente, ¿vale? Muchos clientes nos contratan porque tienen un trabajo y durante tres meses tienen que estar sacando imágenes para ese trabajo para los que lo han contratado. Y cuando se termina el trabajo, cortan. Y cuando vuelven a tener otro trabajo, otro tenga, pues vuelven a su se vida. acuerdan. ¿Sí? Se acuerdan. No siempre. O por ejemplo, sería una, una táctica para evitar churn sería el poder pausar una suscripción. Hay muchas cosas que podemos mejorar. ¿vale? En ese, uh -huh. o sea, no estoy diciendo que sea, que sea lo ideal lo que tenemos, pero sí que forma parte de ese ciclo de vida natural, de, de uso, 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 y ahora durante un par de meses no voy a usar. ¿vale? Entonces, hay veces que bueno, el churn está ahí, nosotros eh, no lo hacemos nada difícil, eh, al contrario que Shutterstock, por ejemplo, que sí que, lo, sí que son bastante cabroncetes ahí. ¿vale? Eh, cuando quieres desconectar, desconectamos y simplemente intentamos ser top of mind para que cuando vuelvas a tener una necesidad de imágenes eh, vuelvas a pensar en nosotros que son en general, bueno y según las encuestas que hacemos, anónimas eh, somos los que tenemos mejor calidad-precio del mercado entonces muchos vuelven a nosotros porque tenemos un muy buen producto
0: y esto ahora que tenéis eh, un private equity eh, que ha cambiado ¿no? Por ejemplo, es esta afirmación, ¿no? ¿no? Es que nosotros no tenemos prisa o no queremos ser especialmente agresivos en capturar valor del usuario. Porque somos percibidos como un sitio barato.
2: Yo no he dicho barato, he dicho mejor relación calidad-precio. Bueno, vale. ¿Vale? por ejemplo, es más barato que nosotros. Claro. Pero tiene peor Pero calidad. Pero tiene muchísima menos eh, cantidad y, en general, peor calidad. A ver, nosotros sí queremos aportarle valor al usuario. Y sí queremos entender cómo le podemos aportar más valor. Y sí que queremos detener lo máximo eso, posible. Eso al me
0: Pero mi pregunta es: ahora que tenéis un sí. private equity, eh, ¿tiene algún interés? Entiendo que el private equity tiene control de la compañía. Sí. ¿Tiene algún interés de crecimiento? Sí. O sea, claro, hasta ahora hacíais lo que queríais. Sí. Pero ahora tenéis una, unos señores en el board que igual os piden un objetivo. De crecimiento, sí, 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 no te claro. pregunto,
2: ¿eh? Sí, 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 efectivamente, no, no, y lo piden. Y ahí, de hecho, estamos alineados, o sea, nosotros somos los primeros interesados en que Freepik siga creciendo. De hecho, gran parte de la operación viene motivada, pero bueno, nosotros queríamos dar un, un paso más allá, ¿vale? Y queríamos eh, ir de la mano de alguien que tuviese eh, algo más de experiencia en un crecimiento más agresivo estamos, teniendo, no estamos lo, teniendo un muy buen crecimiento pero
0: pero este como este este problema no lo puedes sí. resolver contratando un VP en un 11 no sé, un, un, incluso bueno, un yo pues, con experiencia
2: eh, en sacar empresas a la bolsa pues no hemos sabido hacer esas contrataciones vale también o sea, eh, Alejandro Pablo querían hacer un, un poco de, de cash vale o sea que eso también estaba ahí encima de la mesa y querían tener un poco que eso, eso yo también lo entiendo el el hábito de tener un tener un exit, un poco la medalla. Eh, yo estaba menos interesado por ese exit, ¿vale? Tú no vendiste. Yo no. Eh, y, y bueno, era...
0: también tiene riesgo, o sea, en no vender sabiendo que ahora es un private equity quien va a tomar igual decisiones. No sé ¿eh? si ¿Sí toma decisiones. Sí,
2: puede ser, pero entiendo que serán también en su mejor interés. O sea, al final, yo no sé si soy eh, la mejor, la persona que va a tomar la mejor decisiones Esto lo hablamos, ¿vale? y estamos todos perfectamente alineados estamos muy contentos de cómo está yendo la cosa pues el día de mañana eh, joder, no doy la talla pues entiendo que tendremos una conversación de adultos y yo me apartaré uh -huh. ya está también es verdad que tú venías de dos éxitos anteriormente
0: tampoco te decía falta digamos
2: bueno, eh, uno sí que fue un, uno. Un, un, uno. Sí, uno uno principal sí luego, luego efectivamente, tampoco había adelante. tanto riesgo sí ¿Cómo, ¿Cómo cambia la empresa cuando entra en Private Equity? Pues mira, sobre todo ellos han insistido mucho en, en profesionalizar más la capa de management, por así decirlo, vale, o sea, en, en incorporar eh, un poco más de peso en, en esa capa. Ellos entendían mejor que nosotros eh, dónde hay, dónde puede haber un poco eh, falta de foco en la compañía, ¿vale? O sea, pues... Faltaría una persona que se dedique a esto. Yo no sabía ni que el puesto existía. O sea, nosotros, ¿Qué puesto? Eh, cualquiera. O sea, es, que, eh, es que son muy creativos eh, con los títulos sí, sí, de los sí, americanos. Sí, desde un PMO hasta... O sea, hay muchos puestos que... Eh, ah, Equity no es americano, ¿no? De, no, es sueco. Es, es sueco, 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 eso. Sí, sí. Mm. Eh, pero bueno, ahí... Eh, o sea, no es mi mundo. ¿no? Eh, sincero, <risa> o sea, no, es así. No es, no es mi mundo. Yo no soy eh, especialmente bueno ni, ni haciendo presentaciones. Ni, creo que es... Parte del motivo que porque... tienes muchos recursos para hacer presentaciones. Sí, 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 sí eso sí. Eh, pero creo que un poco el motivo por el que siempre he hecho bootstrap es porque estoy más cómodo eh, trabajando en el producto que vendiendo el producto. Eso, eso de alguna manera me ha llevado en mis empresas a trabajar de esa forma.
0: Pero ahora estás experimentando realmente la función de, de CEO de una empresa de 370 personas. Sí. Eh, ¿Estás haciendo management y estás eh, gestionando un board?
2: Eh, ¿No? O sea, sí, sí, sí. ¿Te apetecía este cambio de vida? Bueno, apetecernos es la palabra. Eh, a ver. Me apetece a que junto con Alejandro llevemos la empresa al siguiente nivel. ¿Cuál es? El siguiente nivel es Mira, lo comentaba antes en la visión. O sea, queremos que todo el mundo pueda tener eh, acceso a a imágenes de calidad ¿Vale? entonces queremos hacer eso más accesible y lo primero ha sido la parte artística, la gente muchas veces no tiene ese don artístico para hacer algo bonito y se lo damos casi hecho y ahora estamos en un desafío de la parte técnica que hay gente que no tiene las, las habilidades técnicas para usar el contenido que damos y estamos haciéndolo más fácil ¿Vale? y, y creo que es bonito y que, y que el proyecto es ambicioso y que tiene mucho acogido y que hay mucho que hacer. Estamos, hemos empezado en ilustraciones, iconos, pues imagina 3D, imagina vídeos, imagina mockups. Hay, hay, hay una cantidad de, de tipología de imágenes enorme y vamos creciendo y vamos cubriendo nichos y entendiendo cada nicho qué tipo de usuario tiene y cómo lo usan, en qué plataformas, qué herramientas hay que usar y adaptándonos a, a los usuarios. Uh -huh.
0: ¿En, ¿En facturación?
2: ¿Cuál es el siguiente nivel? Te veo muy preocupado por la facturación. ¿eh? Va bien la cosa, no te preocupes. No. Lo, tengo lo tengo clarísimo
0: que va bien. Pero hay que decir, ¿hasta dónde te gustaría llevar la compañía? En, en términos de, de facturación por poner una, una métrica de captación de valor del mercado.
2: A ver, no, no, yo no pienso en esos términos. Nosotros pensamos en, en general en, en términos de usuarios. ¿vale? En términos de usuarios... Hoy estamos? Suscriptores. Expertos. Usuarios. O sea, nosotros pensamos en términos de, de usuarios. Ese, ese es nuestro KPI principal. ¿Vale? ¿Cuántos, cuántos usuarios tiene la página? ¿Cuánta gente, ¿A cuánta gente le aportamos valor? Algunos de ellos en la parte freemium. Y cuando llegue el momento, si llega, convertirán a, a premium. Y tenemos que entender cómo darles el máximo valor para que, para que muchos de ellos conviertan. Porque efectivamente es importantísimo. O sea, no, no voy y, aquí de, ¿Cuántos usuarios tenéis? ¿Usuarios? Sí. Eh, ¿Visitantes? ¿Usuarios? ¿Usuarios registrados? Mm. Gente registrada, estaba por encima de 50 millones. 50 millones,
0: sí. Gente, ¿eh? ¿Hay 50 millones de diseñadores en el mundo?
2: Pues mira, eso me pregunté yo. No es el, no es el único target, pero por eso hace tiempo, de hecho, empezamos a hacer Flat Icon, empezamos a hacer fotografía. Pero en un momento que haciendo números digo, tío, es que no puede haber tantos diseñadores en el mundo. O sea, esto es o sea, no... ten Tenéis un 1%. Sí. Ese era el cálculo que hice. O sea, el cálculo fue tal cual, o sea, acuerdo como si fuese ayer hablando con, con Alejandro, y dije, mira, tío, si en el mundo hay un 1% de gente que se dedica al diseño, que ya me parece bastante... Pues hostia, en China hay mucha gente, ¿vale? Y no todos están ahí con ordenadores. Y si un 1% se dedica al diseño, esos son 70 millones. Y ya estábamos por 10 millones. Digo, hostia, esto... Esto igual puede crecer un orden en magnitud, ¿vale? Pero dos va a ser. Por eso empezamos a diversificar en fotos, a diversificar, porque digamos que esto en, en usuarios, en la parte de ilustraciones, tenía techo. ¿vale? Pero
0: hay... Lo que pasa es que, bueno, de, de estos 500.000... O sea, tenéis 50 millones de usuarios y 500.000 suscriptores. Es un 1%. ¿No? Sí. O sea, tenéis un 1% de suscriptores de, de, de toda la gente que tenéis registrada. Claro, tenéis dos opciones de crecer. O este 1% lo lleváis al 10 o al 20... Eh, o bien entráis en otros
2: verticales, efectivamente. Sí. Fotografías bueno, o otras cosas. Todavía, a ver, todavía en ilustración, todavía queda margen. No creo que, o sea, no quedan órdenes de magnitud, vale pero todavía queda margen de crecimiento. Pero luego también o sea, había una tendencia de mercado que nos ayuda mucho. ¿Vale? Y es que, ¿te acuerdas que Shutterstock le benefició el nos movemos de eh, vendo tu imagen en un libro a la pongo en una página web? vale pues el siguiente movimiento que ha habido es, no, no, dando es una imagen para tu página web. Ahora es que necesitas una imagen cada dos días para tu Instagram. ¿vale? Uh -huh. Y lo necesita no el que tiene una tienda online, no, lo necesita el que tiene una cafetería. Exacto. ¿vale? Entonces, se han movido todas las campañas, todas las campañas han bajado de, de budget, ¿vale? han bajado la pasta que se dedica a la campaña, pero han aumentado en frecuencia de una forma bestial. Entonces ahora se necesitan muchísimas más imágenes que antes. Claro, ya no entonces, es el diseñador, claro, entonces, ya, es, ya es cualquier persona. El, es cualquier persona y el deal de Shutterstock, que es, te doy, o sea, si te me metes una página de Shutterstock por 40 euros al mes, tienes 10 imágenes al mes. Eso ya no sirve. Uh -huh. Ahora necesito por 10 pavos, 8 pavos, ¿vale? Necesito 1000. De es que, todo
0: tipo, para que esta persona sí, pueda bueno, hacer mil no, Desde pero, la. Cosa sí. de Instagram hasta... Y que luego... En... Hasta... Y esto es el pitch de, de Canva.
2: Bueno, eh, Canva tiene su vida. Yo tengo la mía. ¿Qué te puedo decir nosotros lo que hacemos? Nosotros, nos eh, coge gente que quiere ilustraciones y si tú quieres montar una ilustración, ¿vale? El tema es que muchas veces necesitas componentes de varias ilustraciones. Entonces, eh, te puedes descargar cuatro, cinco, seis para hacer tu, tu ilustración final, ¿vale? Y si tienes que hacer una cada dos días, pues dan números con los 10 y 7 stock no sirve. Entonces, nosotros montamos nuestro modelo para los usuarios que nosotros vemos, ¿vale? que no es el mismo que Canva. O sea, nosotros no tenemos... Canva va a un usuario final, nosotros vamos a un usuario que sabe usar Adobe Illustrator. ¿vale? Uh -huh. No es el tío de la cafetería, nuestro usuario, nuestro usuario típico es ese tío de la cafetería, contrata a una empresa, a una pequeña empresa, a un freelancer, que le lleva a las redes sociales. Es un free pick.
0: Eso es freaky, pero luego es slide free. to
2: go, en la parte de presentaciones... Slide sí. to go, no, slides go, slides slides go, go sí, tú, no. lo digo de todo el mundo. No, pero slides go ha sido... O sea, hemos usado otra estrategia distinta a Canva. ¿vale? Canva monta una herramienta y dice, mira, esto es mi plataforma. ¿vale? Canva es un poco como Craigslist. O sea, se descubre internet, mí, siempre hay lo mismo. En la industria hay, hay tienes el péndulo de que hay un momento en el que se hace consolidación, y luego hay un momento en el que se hace desagregación, y en otros movimientos se crea valor. ¿Vale? Cuando llega a internet tienes un pavo que monta una página web que es Craigslist, donde hace un poco de, eh, de anuncios clasificados, todo lo que viene en el periódico, ¿vale? Y luego tienes gente que empieza a hacer páginas web especializadas, ¿vale? Y tienes el que hace eh, de relaciones personales, un OKCupid, OK un, ¿vale? Para eh, para quien busca apoyo, ¿Vale? Luego tienes al que eh, vendo coches, que era una categoría dentro de Craigslist. ¿vale? Y se creó una página especializada. No, para todo internet de, de
0: hoy era una categoría de Craigslist.
2: Sí. Bueno, <risa> si tú ves Craigslist, hay pero, cientos de startups cubriendo... Ah, cientos, todo, todo. cientos. Cubriendo temáticas puntuales de Craigslist y el valor al desagregarlo es bestial. Igual que en su momento, Craigslist eh, creó un valor enorme. Bueno, pues Canva llega un momento en que los navegadores se convierten en una plataforma viable para editar imágenes online. Y Canva aprovecha ese momento. ¿vale? Nosotros, verás, nosotros hemos seguido otro modelo con Slidesco. En Slidesco nosotros, algo muy similar a Freepeak, hemos creado contenido para una herramienta que ya existía, que era PowerPoint. Y hemos estrategia. conseguido otro tipo de usuarios uh -huh. que está funcionando fantásticamente bien. Con Wepeak sí que es una estrategia más parecida. Con Wepeak lo que queremos es la gente que no tiene esos skills técnicos, que van a Freepeak, para consumir nuestro contenido y que tienen una mala experiencia, a esa gente queremos que sea fácil, que lo puedan editar. Y ahí sí que seguimos un modelo más similar al Canva, y hemos hecho un editor online que es WePick. Entiendo. Oye, cuál es el recorrido de Joaquín Cuenca en
0: Freepic? O sea, si tú dices que quieres llegar... Joder, espero que no me despidan mañana. <risa> no, pero digo, si, si, si quieres llegar eh, a, a, tener, a ser la herramienta que, que, que utilizan masivamente los usuarios, vale. Eh, pero, pero el siguiente milestone, porque tú no has vendido en esta transacción, ¿el siguiente milestone es salir a bolsa y vender y vender
2: entonces? ¿O vender dentro de unos años? O, ver, ¿No te preocupa? No, A ver, a mí me preocupa una cosa, es darle valor a nuestros usuarios, punto. Lo demás es que venda. es que no ver. lo primero, Lo primero es que esa decisión se me va a consultar, pero no es mía. Aquí hay un fondo que ha puesto un dinero, que le da un derecho y es él el que tiene el derecho a tomar esa decisión de cuál va a ser el siguiente paso. Uh -huh. Y ellos tienen la potestad de decir cuándo y cómo. Evidentemente, el, también os digo que el fondo, yo sinceramente, una de, no, no una sorpresa, vale, pero eh, se han comportado en todo momento como caballeros, vale, y en todo momento nos dejan hacer, nos dejan hacer para todo hay diálogo y, y tienen mucha más paciencia de la que yo tengo también os lo digo, ¿vale? Eh, o sea, es gente que se nota que está acostumbrada a, a lidiar con gente que podemos tener un poco más de carácter o ser un poquito más, ¿vale? Eh, se han comportado extraordinariamente con nosotros. Eso también... Eh. Ahora, eh, ¿cómo será el siguiente, la siguiente fase? Se nos consultará, yo tengo mis preferencias, ¿vale? Mm, pero bueno, habrá un momento en que... Cuando llegue ese momento, tendremos que ver cómo está el mercado, tendremos que ver cuáles son las opciones y tendremos que ver qué es lo mejor para todos y uh -huh. tomar esa decisión. Hoy, no me, hoy de verdad no me preocupa por eso. Vale. Oye, ¿y, y cómo
0: es gestionar a, a 370 personas? Porque esto, ¿cu ¿cuándo ha crecido tanto yo, la
2: compañía? Yo no gestiono a 370 personas, yo, yo gestiono a 10. Eso es lo que dice Juan Roach cuando le preguntan cómo gestiona ah, 150.000 pues pues personas. Pues me parece muy bien. Yo es que, mira, esto... esto Suena mal, pero nosotros hemos contratado a mucha gente durante la pandemia. ¿vale? Y, y es una mierda, porque es que no conoces a la gente. ¿vale? Y el otro día, por fin, después de mucho, mucho tiempo, el otro día hace, hace un par de meses, montamos una fiesta del verano, un espacio abierto, con medidas tal, pero hay una fiesta para toda la empresa, que hacíamos todos los veranos y hacemos otra en Navidad, pero que con COVID no habíamos podido hacer. Pero claro, durante COVID habíamos contratado a mucha, mucha gente que no conocíamos. Hubo un momento que bajó un autobús que si me dices que iba a una boda al lado, me lo creo. No conocía a nadie del autobús. A nadie. Ni uno. Ni uno. Es que, o sea, ni los conozco, ni los gestiono. Ni puedo. Entonces, yo, verás, y hay cosas que sí que me meto porque me gustan, porque... Yo porque creo que lo que os
0: falta es un software eh, de
2: recursos humanos que os ayude.
0: ¿Tienes alguna sugerencia? Eso lo tenemos que hablarlo ¿Tienes alguna sugerencia? Porque sé que todavía no utilizáis Factorio. <risa> Pero bueno, ¿y entonces? ¿Cómo fue la fiesta de verano? Ahí los conociste. Ah, fue
2: fantástico. Sí, sí, sí. Bueno, eh, los conoces en, en ese ambiente, sí, muy bien. De hecho, <risa> tuvimos muchos muchos, anécdotas. Hay gente. Bueno, me, me comentó Ale una, una compañera que empezó a hablar y un momento dice: Espera, ¿tú eres Alejandro? Y empezó a llorar ahí y él estaba pero ¿en serio? ¿Qué te pasa? Eh, vaya, y, y hay gente, sinceramente, que, que te demuestran muchísimo cariño y claro, tú estás un poco porque todavía no los conoces. O sea, no, no has podido trabajar... Pero dijiste es que no eras Alejandro. ¿Eh? No, no, estaba hablando con Alejandro. ¿no? Estaba, estaba hablando con Alejandro. No, es que a mí me pasa lo mismo.
0: Porque me llaman Jordi, sí. que es mi socio, y a Jordi le llaman Bernardo. Pues, no, no, en este caso era,
2: era, era Ale. Vale. Eh, pero, pero vamos, que... Eh, a ver, fue muy bonito porque... Hubo gente que es que todavía no había, no había, ni nosotros habíamos hablado con ellos, ni ellos con nosotros, ¿vale? Y los pudimos conocer un poquito mejor. Eh, corto, porque al final, bueno, el alcohol es lo que tiene y cuando, ¿sabes? Eh, pero creo que todo el mundo se portó muy bien, hasta, hasta donde yo sé, y, y pasamos un momento fantástico. Yo tenía muchas ganas de, de encontrarme un poco con la gente, igual que vaya, que tenía muchísimas ganas de volver a la oficina, porque tengo tres diablos en, en casa que se han metido en todas las reuniones que han podido. De hecho, es que era matemático. ¿eh? Bastaba que tuvieses una con 20 personas. Tal que venía mi niña, papá, ¿qué haces? Estoy trabajando, ¿te ayudo? Y empezaba a dar la ordenadora. ¿eh? <ríe> o sea, yo es que, verdad, en, en, al, al principio de pandemia, yo es que no tenía ni despacho, tío. Entonces iba, estuve. Pues en todo el mundo, ¿eh? Eh, Estuve en la cocina, venían los niños, tal. Yo tenía muchas ganas de volver a tener un espacio. Pero aquí tenéis una oficina bastante, bastante grande, sí? ¿no? Sí, sí, sí. Imagínate si tenía ganas de volver. Sí. ¿Y ahora la gente vuelve o está en…? Pues parcialmente. Eh, eh, es, claro. El, al final lo que la gente quiere es, es colegio, es amistad, es, y eso es lo que queremos promover ahora. Es que, es que bueno, la gente esté un poquito organizada para volver a encontrarse, para salir y tomarse unas cervezas, y para, y, y para conocer a la gente de otros equipos. Eso, ahora y un ahora poco... el tiempo que le sobre que trabaja un poco. Sí, sí, pero a ver, la, la razón principal de, de venir aquí no es para trabajar más. ¿vale? La razón principal de venir físicamente aquí es, es para que conozcan de verdad en, en, en algo más que el trabajo a esas personas con las que están interactuando. ¿vale? Y hacerse colegueo y, y que luego si el día de mañana te hace falta un favor que puedes levantar para el trabajo de otro, se si os estoy haciendo un amigo y no solo a un compañero de trabajo. Está
0: claro. Eso es, eso es más difícil hacerlo en entorno de remoto, ¿eh? O sea, hay, que, hay que provocarlo, ¿eh?
2: Sí, o sea, eh, y, y lo queremos provocar con voluntariedad y respetando un poco el que todavía no está cómodo para venir y, y bueno, y haciéndolo de forma progresiva y, y voluntaria. O sea, no, no queremos imponer ahora que, ¿sabes hmm. que Pero también es verdad que muchas veces tiene, hay gente que tiene un trayecto incómodo, que, que les... Están mejor en casa o puede que no tengan niños <ríe> o que tengan un despacho. Y, y eso también lo queremos respetar. Dijiste que incorporasteis management.
0: Sí. Eh, entiendo que el board no haya cambiado, que os deje hacer, pero el management no ha cambiado de ninguna
2: manera la cultura de la compañía. No ha cambiado la cultura de la compañía, ¿sabes? porque eso, o sea, una de las cosas que nosotros mirábamos y filtrábamos era que el, el management que entraba tuviesen una cultura similar a la nuestra. ¿Vale? Eh, entonces, el, el management lo que ha hecho es reforzarnos en áreas donde nosotros no tenemos el foco. Por ejemplo, hay una persona dedicada a ingresos, cuando nosotros es que nunca hemos mirado los ingresos. O sea, si tú a mí me preguntabas... ¡Qué suerte! No, 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 antes antes es una de suerte. la venta, ni Alejandro ni yo, eh, o sea, tú nos preguntabas antes de la venta, oye, ¿cuál fue tu evita? Ni idea. ¿Sabéis que o sea, la caja y, había y basta? Yo, Lo mirábamos una vez al año. Un terminé el año, más o menos, para por dónde iba. Una vez al año, miramos tal, ah, pues guay. Ah, pues ya está. Bien. vale. Pero nosotros lo que sí que mirábamos todos los días era el número de usuarios. Ese, ese era nuestro KPI. Me encanta
0: esta, esta obsesión. ¿eh? No, no, es, es brutal. O sea, es, es equivalente a los, a los grandes fundadores eh, típicos americanos, ¿no? Bueno,
2: eso tal vez es un No lo sé, eh, pero... Sí, no, no lo sé, pero que... Sí, eh, sí, sí. Eh, De alguna manera, es verdad que el dinero llegaba. Cuando, o sea, si llegaban los visitantes se les daban valores y tal, había forma de hacer dinero. ¿vale? Sí. Y creo que eso es verdad. Eso nos pasó lo mismo en Panorámia. O sea, en nos calentamos la cabeza. vale, Pusimos publicidad y ya está. Y entendíamos que si venía mucha gente y les gustaba, pues de alguna manera sacaría el valor.
0: Vale. Para repasar brevemente la, tu historia previa a Pick porque nos, nos alargaremos en tiempo. Y hemos contado ya la historia de Panoramio y de Locuo a través de Waldo y, y de Eduardo, sí, sí. que han estado sí. también los dos en el podcast. ¿no? Eh, pero eh, Panoramio es un proyecto
2: que empezaste tú. sí. O sea, empecé yo, empecé, empecé con Deborah, pero la idea de panorámia sí fue mía. Eh, de hecho, Eduardo vino a París y me dijo: Hostia, Joaquín, tenemos que hacer algo, lo que quieras, tal. Y de hecho, lo primero que se nos ocurrió es hacer otra copia de, de Locuo, volver a hacer lo mismo. Y luego al poco salió Google, eh, salió, eh, fue Google Earth y luego sacaron Google Maps. Y yo ahí vi un tipo, Paul Prodemaker, que hizo un mashup entre Craigslist y Google Maps. Entonces estaba guay, porque tú eh, podías ver en el mapa de Estados Unidos dónde había pisos a la venta en alquiler, ¿vale? le pinchabas y veías la foto satélite con la piscinita, el chalé y tal, y la foto del chalet. Entonces yo le dije, hostia, qué guay. Digo, pero bueno, está guay ver fotos de todo. Entonces monté como una demo con fotos que tenía por ahí sueltas, ¿vale? Digo, hostia, mira, esto, esto estaría guay. Y, y llamé a Eduardo, y digo, tío, yo tengo una idea mucho más guapa que... Y se lo comenté. Y, y cuando me dije, hostia, me encanta, me encanta, vamos a... Hay que hacer esto, tal. Y entonces empecé a trabajar en eso y fue, eh, Fueron tres meses para un, una, primera, una primera beta, y ahí pues, eh, lo hicimos público y, y empezó a venir la gente. Y, bueno, y, ya ¿Y eso te ha ido he pasando en la vida. ¿Tú
0: sacas una página?
2: Hostia, a veces no, ¿eh? <risas> a veces no. Pero, pero sí que es verdad que he tenido... Eh, o Se ha tenido la suerte de que me ha ido bien en general en los proyectos que, que he montado.
0: Tú llevas la, la programación y, y la tecnología, digamos, en Panoramo, Eduardo, la comunidad, la gestión de, de las personas que es iban este subiendo nombre. fotos, ¿no? Sí. Y un día recibí una llamada de Google.
2: Fue primero un email eh, de John Hankey, eh, que jh.google.com. En dos líneas el tío, eh, hi guys, era... <ríe> Era, eh, nos gusta vuestra página web? ¿os importa si ponemos un enlace? no, no, no te preocupes ¿un enlace de Google? Sí de, sí de cuando descargabas dar Google dar relevancia esto sí, sí ¿verdad? cuando descargabas Google Earth querían poner un enlace a, a Panoramio porque es que hostia es verdad que lo descargabas y no había nada que hacer con eso o sea, mirabas tu casa ¿vale? y luego daba vale guay ya está entonces es verdad que las, las imágenes le daban mucha vidilla y luego nos invitó a Madrid y digamos nosotros somos dos pardillos ¿eh? o sea, no, no lo hablábamos bien inglés empezamos a hablar con él y más una vez nos quedamos los dos mirando a los que ha dicho. Eh, y este tipo es John Hankey, un primor, un tipo de verdad encantador, el fundador de Pokémon GO, por cierto. Él fue el, Lo siguiente que creo fue Pokémon GO, con nuestro diseñador de panoramia, José Florido. Fue el que hizo, ver, lo que él hizo el, el diseño de, de Ingress, que era el videojuego anterior en el que se basó Pokémon GO. Es porque John, a John le gustaban mucho los videojuegos. Siempre estaba con el tema de la realidad aumentada. Y mezcló un poco el concepto de mapas con, con videojuegos y la realidad aumentada. Eso fue la primera versión. Bueno, este nos, nos llama porque había recibido un premio en Madrid, nos invita allí. Y, y nos dijo, oye, Google, pues lo que puedo hacer es por vosotros. Y dice, mira, hay una conferencia en, en San Francisco, si queréis venir, y yo ahí toqué, ¿pero pagáis vosotros los aviones? Eh, sí, 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 tal, no te preocupes. ¿Y los ¿verdad? hoteles? ¿Y los hoteles? No, pero los hoteles no los sabíamos, tío. O sea, fuimos en San Francisco, la primera noche la pasamos, Eduardo y yo, en un motel de 25 dólares la habitación para los dos. Imagínate, San Francisco, 25 dólares los dos. O sea, en la puerta había una cola de vagabundos calentándose con fogones y un bacho en la puerta diciendo que por qué estábamos hablando en español. Nosotros estábamos intentando hablar en inglés, pero no sabía. Y, y luego...
0: O sea, sigue siendo... Sigue sí, ahí. Llega, de acuerdo, cuando, cuando,
2: no cuando llegamos a sacar las facturas, ¿vale? Para, para que nos devolviesen la pasta, eh, empieza Eduardo, llevaba ahí todo el, todo el tinglado que ah, llevaba... O sea, las...
0: ¿Sacaste la factura del motel? No. No, de de los 25 no, pero no,
2: claro, el motel... Eh, Dije, no, no, esto es el hotel, que esto lo pagamos nosotros. Y así, no, 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 te paga todo. Coño, haber avisado. <risa> esto se avisa. Ay, pero lo pasamos muy bien, lo pasamos muy bien. Y
0: os compraron, eventualmente
2: y nos compraron. Eventualmente. Estoy yendo eh, directamente eh, eh, al final. Sí, pero... sí, sí. Llevó un poco. Sí, sí. Bueno, llevo un poco, no llevo tanto tiempo. Que, bueno, o sea, eh, eh, desde que empezamos la compañía, nos compraron en un año y cuatro o cinco meses, un año y medio, una cosa así.
1: Sí, sí, sí. Súper
2: sí, rápido. No era... ah, sí, bueno. Eh. Hay mucho pero... tiempo para deprimirme en medio de todo. O sea, no... ¿Te deprimiste sí. en el medio? Sí, 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 sí. sí. ¿Por qué? Porque hubo un momento en junio, julio, nosotros empezamos en octubre, que la página se había medio estancado, claro, el verano, pero no entendíamos de, de temporalidad. Y había varios meses que, que eso no estaba creciendo todavía. Bueno, este, eh, pff, Iba bien, ¿no? Estamos haciendo 500 euros, veíamos que vamos a poder llegar a 1000 euros, ¿sabes? Y que la cosa seguía creciendo. Eh, pero estaba medio estancado varios meses y eso... Ya está. ¿no? Luego empezó a crecer, claro. También. Con el enlace. Bueno, el enlace fue al principio y el enlace era la página de descarga de Google Earth. Lo que dio un tráfico increíble fue cuando nos pusieron en Google Earth, en vivo. O sea, tú abrías Google Earth y de golpe tenías todas las fotos de Panoramia. ¿Y el servidor aguantaba? No, el servidor no aguantaba. No. Pero es que los mamones no me lo dijeron bien. O sea, yo pensaba que tú te tenías que descargar un KML. O sea, había que hacer una marcianada. Pero. Lo que no habían explicado es que ellos podían cambiar atractivamente todas las versiones que había de Google Earth. Entonces, lanzaron un cambio para que automáticamente todo lo que había instalado, de repente, empezamos a ver las fotos. Y claro, aquí yo se cayó. ¿Y lo conseguiste levantar? Sí. ¿En cuánto tiempo? A ver, al principio, en poco tiempo, pero con una latencia bastante alta. Y luego fue una época de dos, tres meses de miseria. Yo lo acuerdo con un sabor agridulce de que conseguías un poco más de, de velocidad y aumentaba el tráfico y se te volvía a caer y fue, fue bastante miserable
0: no había AWS ahí que podías Pero tío, no la... había.
2: en genex tenía la documentación en la uso o sea en acaba acababa de salir hacía poco de hecho yo estaba usando light HTTP y tenía varios bugs entonces eh, estaba o sea era en vivo ahí programando en C eh, tenía memory leaks entonces era le, le cogí un par de memory leaks pero vi que que aquello no, no estaba fino. Entonces probé otro que fue en y se fue la primera. Y en toda, a mí en me ha salvado varias veces. Sí, sí. Y de hecho, solo eh, es un caso, solo recuerdo un cuelgue de GeneX, que lo recuerdo, vaya, fue en febrero 2008, a final de febrero 2008. En
0: la demo de la venta.
2: No, no, no. Ya estábamos en Google, ¿vale? Y yo vengo por la mañana y me veo, Eduardo. Joder, mira que te tengo dicho que no subas código por la noche, tío. ¿Qué coño me estás contando? Y no soy nada. Yo no he cambiado nada, tío. Eh, me siento y, y la web colga. Y ahí. Eh, pero colgando en el aquí, aquí, ¿qué pasa? Y ahora eh, me conecto al servidor y veo que en se estaba colgando continuamente. Entonces le enchufo eh, GDB, un debugger, eh, debugger en Linux, en modo texto. Me engancho en, en GDB. Bueno, lo tuve que. Eh, le tuve que compilar los símbolos, tal, pero ahí voy lijao, vale, me engancho eh, y, y, y le doy a continuar para, para comerme el cementation fold y ver el Core Dump y ver qué es lo que... Y efectivamente, llega el Core Dump y veo una fecha negativa. estoy, ¿qué coño es? Claro, tiro para arriba y veo que lo que está haciendo, claro, y veo que es que había una imagen que nosotros poníamos una fecha de expiración súper lejos en el futuro y lo ponía a 30 años para que lo caché para siempre. 30 años más 2008, 2038, el pack de 2038, donde en Unix el timestamp se vuelve negativo. Bueno, Me lo comí. Muy concreta esa explicación de, de esta caída. ¿no? No, no, Pero muy es la bien, única verde. vez que me ha fallado en Unix, la única.
0: <risa> y y lo, lo más curioso de vuestra venta es que vendisteis la empresa sin tener empresa. No sé, sí, sí, no sé. Sí, <risa> Esto veces lo, lo
2: facturaba <risa> Eduardo como autónomo, eh, y ya está. Y además es que es peor, ¿eh? porque no teníamos ni servidores. Los servidores no los ponía Google. Entonces era, era una empresa muy virtual. ¿eh? Los abogados de Google estaban un poco, hostia, ¿esto qué? Esto? ¿Cómo lo hacemos? Estamos comprando algo, no sabemos muy bien qué. Sí, es. los servidores son nuestros. Eh, luego esta gente no tenía empresa. <risa> sí, El dominio. Sí. No, éramos éramos, éramos muy éramos dos, críos. dos críos. ¿La cifra de la venta se publicó? No. Han habido rumores, ¿eh? Rumores demasiado cercanos a lo que alguien se dio de la lengua, pero yo no fui. ¿Cuál es el rumor? El rumor lo encuentras en los periódicos. O sea, el último que se publicó fue entre 6 y 8 millones. Sorprendentemente... Cerca de la <risa> sí, realidad. Sí, sí, sí. Ya. Pues un
0: año y medio eh, Sí. y sin empresa. Sin empresa,
2: sin empresa. Tiene sí. mérito,
0: ¿eh? Luego tú pasaste a trabajar en Google. Sí,
2: estuve tres años allí. No está mal, tres años de aguantar en... Bueno, aguantar, coño.
0: Eh, bueno, tal y como Eduardo lo explicaba en el podcast...
2: Edu, Eduardo es que acabó muy quemado de, de Google. Eh, a ver, Google no era la empresa para Eduardo, ¿vale? Google era una empresa por y para frikis, ¿vale? hecho de como arriba tú. abajo, efectivamente. Entonces, a mí, me iba, a mí me encajaba mucho mejor que, que Eduardo. O sea, yo, yo estaba en mi salsa y Eduardo estaba ahí un poco descolocado, ¿vale? Que ahí también hay que, hay que tomar un poco de perspectiva de... A ver, yo pasé, yo tengo muy buenos acuerdos de Google, yo aprendí mucho en Google y, y vayáis. Aquí tengo muy buenos amigos, muy buenos acuerdos y a, a mí, por lo menos, a, a mí me trataron muy bien. ¿Y estaban en el equipo de, de Google de Panoramio? Earth. Sí, sí, en la parte de Geo, efectivamente.
0: Oye, pues muy bien. Y antes de esto. Eh... O sea, te iniciaste en el mundo de vender empresas a grandes multinacionales. Que no, haces esta, recurrentemente este, eh, eh, con Ubaldo. Sí,
2: pero esta fue de, de, de visitante. Eh, okay. Aquí fue, fue Ubaldo. ¿Ahí no que, tocaste pasta? Eh, ahí toqué un poquito. O sea, Eduardo tuvo, tuvo un detalle con, con nosotros, pero yo ahí toqué poquito. Ahí fue, de verdad. O sea, le, le había estado ayudando los últimos meses, ¿vale? Pero esto era, era el proyecto de, de Ubaldo.
0: Es la, la venta de Locu. De Locu, efectivamente. A eBay. Sí. Sí, sí. Que él también era programador, ¿no? O sea, él empezaba a picarlo sí, él. Efectivamente, sí, sí. Y también, como, un, como en el caso de, de Panorama, tampoco había empresa.
2: Tampoco había empresa. Sí, sí, era igual no bastante. En, su casa. en, en Freepik, sí, sí que había. En hay ah, empresa, ¿no? Sí, sí. Vale. Lo hemos hecho ya, hemos conseguido montar una SL. Bueno. No pues es fácil, detalle. ¿eh? No es fácil.
0: Oye, Joaquín, pues eh, súper pues, interesante eh, en tu historia. ¿Tú aprendiste inglés?
2: Porque has dicho que no hablabas inglés, me quedo con este detalle. Sí, 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 hablaba, hablaba muy poco. Hablaba francés, de hecho, había estado haciendo Erasmus en, en Francia y inglés eh, no hablaba y fue. Bueno, hablaba poco, hablaba muy poco. ¿Y aprendiste en Google? Ya aprendí en Google, efectivamente. De ¿Qué? hecho, alguna anécdota muy curiosa en una de las de las reuniones que teníamos con Chikai, el que era el product manager de, de Google Earth, que nos estábamos ahí, eh, y le estábamos diciendo, You can upload. Y el tío, ¿sédate again? <risa> ¿No? Y coño, chica, ahí, upload. <risa> y ya, again. Y ya, hasta que el tío hace un, ah, upload. Y eso es, puta. <risa> sí, sí, éramos unos personajes, sí. Pero los tres, ¿eh? Estábamos los tres, sí. Y, y, y ahora tu word es en
0: inglés todo, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí. Ahora y tienes sí, clientes sí, sí. Y, y partners sí, sí, sí. por todo el mundo sí. y, y hablas con ellos.
2: Sí, sí, no, no, tengo, tengo un buen inglés. Eso creo, sí. Sea, o sea, la, sí, sí, o no, sea, la tengo academia tengo inglés. de inglés. La muy... academia de inglés funcionó bien, sí. <risa> funcionó, sí, sí. Bien. No, funcionó bien, funcionó bien. Tengo un buen inglés, sí.
0: Es que es, es, es curioso lo, lo clave que, que acaba siendo un detalle como este.
2: Sí, sí. A, ver, a mí, de verdad, eh, me cambió la vida y, y soy consciente de que, de que podía vivir en otro sentido. ¿eh? O sea, para mí, podía no haber funcionado y no sé si hubiese, si hubiese buscado otro trabajo, no sé si lo hubiese vuelto a intentar, o sea. Que soy consciente un poco de la serendipity, de mm. la aleatoriedad que hay en todo esto. Eh, también creo que puse mucho de mi parte. Eh, puse mucho trabajo. Creo que hicimos, hicimos las cosas eh, bueno, como, como sabíamos, con la inteligencia que teníamos y con las taras que teníamos. Ya está. Y funcionó.
0: Eso de, de que, que he dicho al principio, ¿no? De encontrarme al, al CEO buscando keywords en no sé, sunrise un viernes por la tarde. Eh, igual, te estaba, igual ayuda.
2: Te, te estaba esperando.
0: Ahora <risa> <risa> sí. Oye, pues muchísimas gracias por, por compartir tu historia con, con nuestra audiencia, que, que seguro que, que le encantará igual que a mí. Y nada, te iremos siguiendo hasta que conquistes el mundo. Bueno, pues, gracias, de la
2: gracias a vosotros por el interés. ¿vale? Y gracias a todos los. Oyentes, videntes, no sé lo que... <risa> Espectadores. Miles ¿sí? miles y miles. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde IDNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!